0: Also es gibt ja so einmal pro Popkulturgeneration so Dinge, die der große Shit sind, aber die man einfach auslässt. Und das war in der Generation Futurama. Jetzt ist es Game of Thrones.
1: Dito, da habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> <lacht> ja. Game of Thrones. Was man allerdings nicht auslässt,
0: sind Klassiker, die sich mit dem dunklen Ritter befassen.
1: Und vor allen Dingen, um direkt bei Batman von Tim Burton im Jahr 89 zu landen, so wie ich das verstanden habe in der Recherche, war das genau der heiße Scheiß in dem Jahr und auch danach. Also Burton hat nicht nur den, das Superheldengenre vielleicht revolutioniert, sondern auch darüber hinaus Batman, glaube ich, wieder in die Popkultur reingetragen wie vorher wenige, Fragezeichen. Oder wie es die Comics vorbereitet haben, Fragezeichen. Aber das wollen wir diskutieren. Perfekte Überleitung und herzlich willkommen, lieber Arne. Ja, Tag Christian. Was sind wir jetzt? Siebte Folge, ne?
0: Siebte Folge und am Anfang einer neuen Ära.
1: Richtig. <lacht> Eine neue Staffel, wenn man so will. Season 2, Episode 1, aber nee, also Folge 7. Also wir zählen einfach weiter. Wir fangen nicht nochmal neu an.
0: Ganz so ein Zahlengeschwurbel wollen wir ja
1: nun hier nicht machen. Nee, aber wir sagen, hier fängt was Neues an. Es gibt ein neues Paradigma im Genre. Das haben wir schon mal ganz selbstbewusst auch schon die letzten Male immer so vorhergesehen und bezeichnet. Und wie man das so macht, wenn ein neues Paradigma beginnt, man muss das Alter ja erstmal abschließen. Und das haben wir auch getan. Wir haben ähm, uns nochmal zusammengesetzt und haben nochmal einen Rückblick gewagt und ein wenig ja, Bauchgefühle ausgetauscht. Und ähm, besonders deine Neuordnung vielleicht der Film und des Genres hat mich interessiert, weil das für dich ein Ritt durch völlig unbekannte Filme erstmal war. Und das haben wir aufgenommen, das haben wir vertont. Da haben wir Mikrofone davor gehabt. Und das könnt ihr euch anhören. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr diese erste Staffel, für die wir auch noch keine Bezeichnung haben, aber hey. Aber wenn ihr diese erste Staffel als Paket äh, kaufen und runterladen wollt, dann könnt ihr das tun drüben bei Bandcamp. Und die erwähnte Diskussion, Bonus-Diskussion, Reflexion, wie auch immer, die gibt es in diesem Paket dann äh, zusätzlich als Bonustrack track als ähm, Schmankerl obendrauf. Das Ganze kostet dann 5 Euro bei Bandcamp plus irgendwie Mehrwertsteuer das ist knapp 6 Euro. Oder ihr bekommt es auch umsonst, wenn ihr drüben bei Patreon jeden Monat 5 Dollar spendet. Diese, dieses 5, Dollar, diese 5 Dollar Schranke ist für mich jetzt so ein bisschen der Plan das so als Premium-Angebot auszubauen und da einfach jede Menge Bonus-Zeug reinzustopfen sodass einfach jeder das machen muss, weil es einfach so geil wird. Und dieses Paket ist dabei es ist auch ein neues Paket dabei Uh, zum Thema Mittelerde von der Second Unit habe ich auch mit Tamino ähnliches Prinzip gemacht, nochmal so einen Rückblick aufgenommen und alte Episoden gebündelt und das gibt es auch noch umsonst, wenn ihr das Ganze bei Patreon für 5 Dollar uh, bezahlt, spendet, abonniert und genau, der Plan ist in Zukunft da auch jede Menge Bonuszeug reinzustopfen und die Planung gehen voran, ich kann auch nicht viel versprechen, ich will nicht viel versprechen, ich sage nur so viel, wenn es Bonuszeug gibt, dann gibt es das da zuerst Vielleicht auch neue Formatideen oder ein paar Experimente, die gibt es dann dort. Also klickt euch mal rüber, spendet einfach mal 5 Dollar monatlich bei Patreon und dann gibt es halt Second Unit Superhero Unit im Bonuspaket und damit höre ich auf mit der Eigenwerbung, denn Eigenwerbung stinkt. Ahne. Hi.
0: Batman hat genug Geld, um das Paket bei Patreon zu kaufen. Das ist das Wichtige. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, nachdem er doch irgendwie 1000 Dollar einfach verschenkt, dürften fünf monatlich kein Problem sein.
0: Give him a grant, Alfred.
1: Ja, das müsste, das ist eigentlich der perfekte Werbeslogan für dieses ganze Ding. Oder sei wie Batman. Spende 5 okay. Dollar.
0: <lacht> ja. Be like Master Wayne. Sehr gut, ja. Genau. Alright, Master Christian. we're going to move forward to a guy called Bruce Wayne. Richtig. Oh, was war das? Ähm, ja, wir wollen Batman besprechen. Wir wollen einen von vielen Batman besprechen. Den ja, wir, ersten, wollen, wir
1: wollen den Batman besprechen. Ja, den
0: ersten haben wir ja schon von 66. Und ja,
1: gut. Aber den das ist in meinen Augen, richtigen
0: Superheldenfilm haben ja, wir ja
1: schon. Ja, nun, ich muss mir auf die Zähne beißen. Ich würde halt eher sagen, dass, ich glaube, das ist auch nicht kontrovers, aber dass der Burton-Batman einfach der Batman ist, oder? Der Batman, der Batman, der die letzten 25 Jahre eigentlich Ton angibt, der in der Popkultur Batman neu definiert hat vielleicht, der einfach Batman einem einen breiten Publikum so öffnet, dass selbst Zack Snyder in der Gegenwart direkt oder indirekt sich immer noch auf diesen Batman bezieht. Also
0: Ja, wobei ich Zack Snyder so einschätzen würde, dass der sich tatsächlich auch konkret auf das bezieht, was dieser Batman schon als DNA in sich verbaut hat. Mhm. Da kommen wir vielleicht später so ein bisschen zu. Ja, ich, der Batman jetzt hier, der hat schon einen Ton gesetzt. Und ich glaube, der, dieser Ton ist genau das, was uns in den nächsten knapp 30 Jahren an Batman eben tonal in der Popkultur vorgesetzt wurde.
1: Mhm.
0: Ich meine, Comicfreunde kennen natürlich Batman auch schon von vorher. Und Batman hat sich in seinem Ton auch über die Jahre ein bisschen verändert aber ich bin doch immer ein bisschen verwundert, weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja hier, der blöde Nolan, wegen ihm ist jetzt hier alles nur noch irgendwie dark und gritty und ist ja alles scheiße und wo ist denn der Spaß und so, wo ich mir immer denke, ja guck doch die Marvel-Filme, die liefern noch einen One-Liner nach dem nächsten, also das ist nun alles dark and gritty wäre, ist ja nun nicht einfach nur subjektive Wahrnehmung, sondern schlichtweg falsch, davon auch mal ganz abgesehen. Ich wundere mich, warum eigentlich nicht gesagt wird, dass Burton schon derjenige ist, der dieses Dark and Gritty-Paradigma aufgemacht hat. Ja. Weil der Film ist jetzt vielleicht noch ein Attribut mehr. Also ich würde sagen, er ist dark and gritty and hilariously weird. Aber mhm. ja, ansonsten ist das, was so, was so den kompletten Ton betrifft, ja eigentlich schon eine Nummer. Und ich habe mich Oh,
1: ja, ich wollte ich wollt eigentlich das noch abrunden und sagen, ohne Burton hätte es Nolan auch nicht gegeben. Das ist für mich eigentlich auch die größte Erkenntnis bei dieser Wiederholungssichtung für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe den zehn Jahre nicht gesehen. Ich habe den irgendwie fast gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, diesen Film, was mich überrascht hat. Aber es hat mich am meisten eben überrascht, so viele, ja, ähm, connective tissue zu sehen zwischen... Batman Begins und Dark Knight und eben Batman von Burton. Ich dachte, Nolan ist derjenige, der so viele Sachen reingetragen hat. Nolan hat sich so viele, hat das Dark und Gritty irgendwie erfunden oder zumindest ne, ausgeprägt. Aber ja, nö, da genau ist so das, viel was drin. Meinte, ne? Ja, es ist, äh, also, und wie gesagt, ohne Burton hättest du Nolan auch nicht geben können. Das ist so der Punkt. Nolan, Nolan macht da, also Nolan geht einen Weg weiter, den Burton schon eingeschlagen hat, so will ich das formulieren.
0: Ja. Das ist vielleicht was auch fürs Ende der Sendung, so die Parallelen oder vielleicht sogar erst für die Nolan-Sendung. Ich weiß es nicht. Ähm, Kommt auf jeden ich Fall Ich nämlich Ideen. jetzt auch. Ja. Gut, ähm, wir hatten ja im Vorfeld jetzt so überlegt, wie wir da rangehen. Und ich habe ähm, ja so ein gewisses Interesse immer dafür, wo das eigentlich alles herkommt. Ich habe ja in unserer Nullnummer schon so ein bisschen den Rundumschlag gemacht bezüglich Comic-Geschichte, als Noob mir mal so ein bisschen Wissen auf Wikipedia-Level angelesen, einfach nur, um das für mich mal so ein bisschen einschätzen zu können, wie überhaupt so die Historie von Comics und von den entsprechenden Figuren, über die wir uns jetzt hier auch irgendwie lang und breit unterhalten, wie das so alles vonstatten ging. Und jetzt hat mich natürlich auch bei Batman interessiert, wie es eigentlich alles so sich entwickelt hat. Ähm, Gerade weil eben auch wir ja den 66er schon in der Sendung hatten und mhm. ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes, selbst wenn man die Filme rein visuell vergleicht, ist das Ganze ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wir haben auf der einen Seite den hellen, bunten, lustigen, überdrehten Film und hier haben wir den düsteren, makaberen, zynischen, gewalttätigen Film. Und ich wollte einfach mal wissen, wie hat sich eigentlich die Figur Batman über die Jahre verändert? Und was sind jetzt wahrscheinlich die Motive? Hm. Weil von irgendwo muss es ja herkommen und hm. irgendwas muss ja der Hauptinput sein oder eine Summe aus verschiedenen Faktoren, die den Hauptinput bilden, die Visual Design Teams, die Drehbuchautoren und die ein Regisseur wie Tim Burton sich dann eben ranholen, das mit ihren eigenen Stilelementen vermischen und dann eben sowas wie diesen Film hier schaffen. Und ähm, habe einfach mich mal so ein bisschen in die Geschichte von Batman eingelesen und, das ist jetzt der erste maßgebliche Unterschied zu dem Nullnummer-Exkurs, äh, den wir dazu Comics hatten, nicht nur theoretisch, was da passiert und wie das war, sondern eben selber auch mal einen Blick rein riskiert. In die weil,
1: Primärliteratur sozusagen. Genau,
0: die Primärliteratur, auf die sich berufen wird. Also erstmal ist es vielleicht ganz interessant, sich mal anzugucken, wie Batman überhaupt als Figur damals eingeführt wurde. Die Figur wurde ja von Bad Kane Ende der 30er quasi so als Counterpart zu Superman geschrieben. Superman war ja damals in Action Comics mhm. 1 eingeführt worden. Und ähm, wir haben es in unserem Resumé zur letzten Folge, äh, zur letzten ja, ganzen Podcast-Staffel ja auch schon so ein bisschen diskutiert. Superman ist eben der Held mit den übermenschlichen Fähigkeiten. Und Bob Kane als Writer wollte so einen kleinen Counterpart schaffen, der in gewisser Weise menschlicher war. Und das ist ja eben auch das, was im Unterschied Batman total stark auszeichnet. Er ist eben ein Mensch. Ein Mensch, der äh, extrem intelligent ist, der Kampftechniken beherrscht, der auf ein unfassbares Arsenal an hochtechnologischen Waffen, Gadgets und so weiter zurückgreifen kann. Im Kern aber doch eben ein Mensch wie jeder andere auch. Und ähm, Na,
1: ja. vielleicht vielleicht ein bisschen mehr Geld, so.
0: Ja, <lacht> biologisch. Kapital gesehen. als Superkraft, biologisch
1: ja. Gesehen. Aber du hast schon recht, klar. Ja,
0: klar. Ähm, Kapital, ja, Das ist eine schöne These. Kapital als Superkraft. Das wird uns ja später auch noch bei einem gewissen Eisenmann begegnen. Mhm. Ähm, ja, er hat dann so, als er die Figur geschaffen hat, so ein bisschen so seine, seine Kindheitsträume, so mit einem Schloss und einem Butler und so und so einer wohlhabenden Figur, die so in die Heldenrolle schlüpft, noch dann einführen lassen. Und dann wurde eben in Detective Comics Nummer 27, damals, ich glaube 1939, auch Batman mhm. eingeführt. Damals noch als The Bat-Man. So, jetzt habe ich mich mal gefragt, oder es hat mich interessiert, was macht denn eigentlich dieser Ursprungs-Batman so beruflich? Ne? Da habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gestreut, habe sämtliche Aktien verkauft, Depots geplündert, habe äh, ein bisschen im Schwarzmarkt mitgemischt. Habe anderthalb Millionen Dollar in die Hand genommen, habe mich an den Sammler gewandt und habe mir mal die Originalausgabe Detective Comics 27 gekauft und da mal reingeschaut. <lacht> man scheut ja schließlich keine Mühen.
1: Richtig schön, dann am Schreibtisch mit Kaffee nebenbei, sodass so ein paar Kaffeeflecken auf dem Comic landen. Und wie man das so macht an einem gemütlichen Sonntag.
0: Ja genau, die, die wichtigen Sachen unterstrichen, ne, damit genau. ich mir dann später auch noch mit dem Textmarker dann äh, direkt vor Augen holen kann, was mich da eigentlich so <lacht> interessiert hat.
1: Eselsohren für die wichtigsten Seiten.
0: <lacht> ja, also was ähm, glaube ich äh, interessant daran ist, dass es tatsächlich einfach erstmal während der Einführung dieses Helden, wo glaube ich in Action Comics 1 tatsächlich diese Krypton-Geschichte drin hängt, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ich meine aber, auch, dass das die ersten ja. Panels sind, die das aufmachen. Genau. Kurz und knapp, glaube ich, aber ich glaube, das ist da schon drin.
0: Ist es so, dass im Endeffekt Action Comics, äh, dass das Detective Comics 27 auf dem Cover ankündigt, starting here, the irgendwas adventures of the Batman und das Batman eigentlich nur, also er kommt aus dem Nichts, er ist so eine Art Mythos, genau das, was wir jetzt hier im Film auch wiederfinden, mhm. Mhm. aber macht halt in seinen ersten Comic-Abenteuern tatsächlich, wie der Titel der Comic-Reihe es schon sagt, Detektivarbeit. Es geht einfach um normale Verbrecher in der ersten, in dem ersten Heft ist es so ein Plot zwischen Geschäftsleuten, die irgendwie so ein Chemiewerk haben und der eine bringt seine Teilhaber um, um sich dann an diesem Werk zu bereichern. Und komplett einfach nur eine Crime-Story und ja, er ist so, wie wir ihn kennen, er kommt durch irgendwelche Öffnungen in der Decke, in die Räume und boxt alle um und äh, saved the day. Aber ja, wir erfahren halt noch gar nichts über ihn. Also, ich glaube, auf zwei Seiten wurde dann sechs, sieben Hefte später erstmalig diese ähm, Origin-Story mit seinen ermordeten Eltern äh, eingeführt. Und am Anfang hat das auch alles noch gar nicht in diesem hypothetischen Gotham City gespielt, sondern in New York. Und er hat halt einfach, äh, er war ein Detektiv im Kostüm, der ruppige Methoden hatte, der gut kämpfen konnte. Und ja, wird äh, das erste Panel eröffnet, wie. Bruce Wayne und sein Freund Commissioner Gordon gerade beim Kaffee oder Tee zusammensitzen und einen Plausch halten. Also da ist auch direkt schon diese Connection gegeben. Gibt
1: es denn, gibt's denn auch schon Bruce Wayne in dem ersten Comic? Also ist so Doppelidentität, ist, ist da auch schon eingeführt? Oder gibt es nur Bad? Ja,
0: also wie gesagt, das erste Panel in dem ersten Comic eröffnet damit, wie Bruce Wayne und okay. Commissioner Gordon gerade beim Kaffee sind. Okay. Dann wird Gordon zum Fall abgerufen und sagt zu seinem Freund Bruce Wayne laut Offschrift, komm doch einfach mit, du hast doch eh gerade nichts zu tun. Dann kommt er halt mit zur Crime-Scene und ähm, im allerletzten Panel wird dann offenbart, dass im Bruce Wayne-Menschen, dass da plötzlich Batman im Kostüm reinkommt und dann weiß der Leser halt also die sind auch super kurz. Das hat, glaube ich, nur neun Seiten oder zehn Seiten, das erste Comic, ne? Mhm. Und da weiß dann der Leser auch, dass Bruce Wayne, den man im ersten Panel gesehen hat und der dann später mehrfach noch auftaucht, dass der eben The Batman ist. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann kriegte er so relativ bald ja auch so seine eigene Serie. Das war dann, die hieß dann auch einfach Batman, wobei Detective Comics sich ja bis 2011, glaube ich, gezogen hat und dann eigentlich auch ein hauptsächliches Batman-Heft war. Und ähm, mhm. Auf dem Wege sind viele Sachen passiert. Übrigens, die,
1: äh, Fun Fact, äh, Detective Comics ist ja auch der Name nachher und bis heute des ganzen comic Comicverlages. Ja, DC genau, steht DC. für Detective Comics. Ja.
0: Also auch eine interessante Beobachtung noch. Und im Laufe seines Werdegangs ähm, hat er halt sowohl inhaltlich als auch mit seinen Mitstreitern und seinen Gegnern so viele, viele maßgebliche Milestones gehabt. Also es war dann so, dass ähm, in Batman Number One wurden halt dann zum Beispiel fürs Extrem, äh, fürs, fürs Batman-Universum extrem wichtige Figuren wie der Joker und Catwoman eingeführt in 1940. Dann hat er bald mit Robin den ersten Kinder- oder Jugendlichen Sidekick bekommen, was dann auch in ganz vielen Comic-Serien so zum, zum Standard eigentlich geworden ist weil es halt auch, das hatten wir ja auch schon ganz am Anfang, für junge Leser und so, so ein totales Identifikationspotenzial ja, bot. Mhm. Ähm, ja, und in den 40ern war es tatsächlich so, dass er halt wirklich ein Detective war. Also er hat dann auch so propagandatechnisch, wie das alles genutzt wurde, mal gegen Nazis gekämpft, aber immer in so auf so einer ermittelnden Ebene, viel Spionage- Stories. Dann haben sich halt auch so die ersten Serials im Kino eingeschlichen, so die so 12 bis 15 Minuten lang jeden Samstag gezeigt wurden und da direkt schon sowas wie so einen seriellen Charakter aufgegriffen haben, der eben durch die mhm. Comichefte jeden Monat entstanden war. Es war alles aber sehr, sehr low-budget. So, dann ähm, haben wir die 50er. Wir haben das äh, letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube, als wir über den Batman-Film in unserem Roundup der ersten Staffel geredet haben, haben wir schon über Comic-Code und äh, Vorlagen für den 66er-Film gesprochen. Da wurde das halt sehr zahm und ja, Bruce Wayne respektive Batman wurde eigentlich eher so der Vorzeigebürger. Und es ähm, ist auch wichtig zu wissen, und das wird für unsere Diskussion heute ziemlich wichtig, dass eben Gotham City überhaupt noch nicht diese Riesenrolle gespielt hat, sondern dass er einfach in einer in Häkchen normalen Welt gegen teilweise abgedrehte Villains, teilweise normale Verbrecher eben Crime Fighter war, was auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und auch wie die ganze Welt so funktioniert, also er hat dann mit der Polizei immer zusammengearbeitet und so weiter. Ähm das ist alles noch ganz, ganz zahm, sagen wir es mal so. Wobei er auch schon in den Kämpfen ruppig zur Sache geht. Mhm. Aber ja, so verglichen mit dem, was wir jetzt so kennen, gibt es vor allem diese hohe Psychologisierung der Figur noch nicht. Ja, Anfang der 60er wusste man nun gar nicht mehr so richtig, was man mit Comics machen sollte, eben aufgrund dieses Comic-Codes ähm, und diesen ja, Restriktionen, die damit einhergingen. Da kämpfte er dann plötzlich gegen Aliens, die irgendwie aus dem Weltall kamen. Und es wurde alles ja sehr, sehr abgedreht und sehr, sehr bunt, laut, cheesy, campy. Und 64 habe ich jetzt so, also in so Interviews mit verschiedenen Comic-Writern, die so auf die Historie der Figur zurückgeblickt haben, so mitgekriegt. 1964 war so der erste einschneidende Wechsel, der so die Figur betraf. Da hat ähm, ein Writer namens oder Br 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 Editor namens Julius Schwarz von Flash über Hawkman, The Spectre, die Justice League und eben auch Batman alles mehr oder weniger so neu erfunden. Und ähm, es sind mehr, ja schon so ein bisschen, ja, das, ich glaube Dark ist noch das falsche Wort, aber stärker so, so Mystery Aspekte langsam wieder reingekommen in die Serie. Und Ende der 60er ging es dann los, dass erstmalig diese psychologischen Aspekte der Figur halt immer stärker, vor allem von Danny O'Neill und Neil Adams, die da einige Runs äh, veröffentlicht haben, durchgezogen wurden. Und ähm, ja, im Endeffekt lief es dann alles darauf hinaus, dass das, was wir in unserer Nullnummer damals dann auch schon so als Dark Age vorgestellt hatten, tatsächlich mit Frank Miller, 86, Dark Knight Returns, ja. mit Year One, 88, mit Killing Joke, 88, ja. dass da plötzlich ähm, diese komplette Welt ja in der Form, wie wir sie eigentlich bis heute kennen, mit Gotham als Moloch, der voller Kriminalität und Korruption ist, mit Batman als tiefgebrochener Figur, der extrem unter diesem Tod seiner Eltern leidet, mit ausformulierter Origin-Story. Interessant ist aber, dass dieser Tod der Eltern immer gleich blieb. Also es gibt ja auch andere Helden, die kriegen zwischendurch einfach mal andere Origin-Stories. Das hat Supergirl, die halt auf drei- oder vierfachen Wege irgendwie immer mal wieder so ins DC-Universum geflanscht wurde. Mhm. Sobald Batman's Origin neu erzählt wurde, war dieser Tod der Eltern halt immer ein wichtiger Punkt und es ist halt ja auch ein elementarer Bestandteil der ganzen Geschichte und der ganzen Charaktermotivation. Naja, und äh, mit den 80ern ist es dann eben also tatsächlich so, dass diese moralischen, psychologischen Aspekte in komplett ernstzunehmenden Büchern die halt dann auch teilweise einfach Geschichten für Erwachsene erzählen und nicht mehr einfach so das monatliche Serial für ein bisschen Spaß sind ausformuliert werden.
1: War es und, nicht sogar äh, so, das, dass in das The Killing Joke, ich weiß nicht welcher es war, aber ein Robin durch den Joker stirbt? Äh,
0: ich habe es jetzt nicht mehr leider geschafft zu lesen, obwohl ich da auf Twitter dick Welle gemacht habe mit Podcast Vorbereitung. Mhm. Ich habe einfach nur für die Ästhetik ist noch nochmal so ein bisschen durchgeblättert. Ähm, das ist, glaube ich, das Buch, wo, wie wir jetzt dann bei Batman v Superman gesehen haben, ja. das leere Robin-Kostüm ja. mit dem Jokes on You ähm, draus hervorgeht. Ja. Und ja, der Joker ist halt auch schon völlig irre. Also so ein kompletter Psychopath. Also in, irg
1: in irgendeinem Comic, ich weiß nicht, ob es sogar der gleiche ist, da ähm, verstümmelt er Barbara Gordon, die in dem... Kontext auch Bad Girl ist, irgendwie so, dass sie im Rollstuhl landet. Was das dann, ist aber, glaube ich, glaub ich ja? Ach achso,
0: ähm, ja, es, es wird, ähm, genau, die wird wird erschossen irgendwie in dem, in dem Buch vom Joker. Ich dachte gerade an Death in the Family, wo Robin äh, sterben sollte. Ja, aber ich, wie das, gesagt, also
1: ich weiß jetzt gerade nicht, ich kriege das nicht so auf die Comics äh, einzeln runtergebrochen, aber ich weiß, dass, es, dass das halt in den Comics passiert und ich glaube eben auch in den 80ern auf einmal passiert. Und das eben auch, ja. das ist, was den Joker halt auch zu diesem Psychopathen macht. ja Also wenn halt vorher irgendwie, ha, ha, ha der Joker oder Lex Luthor, ha wir sind mal wieder unterwegs und wollen die Weltherrschaft an uns reißen, alles Fun and Games, aber in den 80ern, da geht es dann richtig los. Wenn halt wichtige Charaktere ja. sterben, verstümmelt werden, verkrüppelt werden, dann ist das halt alles nicht mehr ganz so lustig wie vorher.
0: Nee, Und? ich hatte auch bei Killing Joke, bei diesem kurzen Anlesen, was ich jetzt dann doch noch gemacht hatte, so das Gefühl, dass es halt eher so die Joker-Story ist. Mhm. Batman taucht da natürlich ständig auf. Das ist auch nicht allzu lang, das Buch, ne? 70, ich hatte hatte keine 100 Seiten. Seiten, ne? Ja, recht kurz. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch immer so Rückblenden, die so, wie man es später von der Ästhetik dann eher so Sin City zugewiesen hat, in kompletter Farbentsättigung mit nur so einzelnen Farbaspekten gehalten sind. Die, wenn ich das jetzt äh, so beim, beim Überfliegen erstmal richtig mitgekriegt habe, eben auch so die Backstory des Jokers dann teilweise erzählen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, das mal ganz zu lesen. Ich hatte es mir auch nur noch besorgt, weil ich jetzt aufgeschnappt habe und damit vielleicht mal wieder so die Brücke zum Film, dass Tim Burton in einer Besprechung, wo es um das visuelle Konzeptdesign des Films ging, das Buch in dem Meeting rausgeholt hat und meinte, diese Ästhetik hier, die will ich. Ich kann das jetzt nicht mehr nailen, ob diese Aussage auf den Joker bezogen war oder ob das auf die ganze Welt bezogen war. Ähm, Welt glaube ich nicht so wirklich, weil das gar nicht so stark äh, in den Bildern jetzt sich um Gotham handelt. Ne? Da wäre zum Beispiel Year One oder Dark Knight Rises eine viel, viel klarere Vorlage noch, die also wirklich Gotham als dreckiges Loch voll Abschaum darstellt, mhm. aber das ist wohl eine sehr sehr starke Orientierung für ihn gewesen.
1: Auch wieder spannend, wie wie da so eine, nein nicht Wechselwirkung, aber wie sich manchmal die Geschichte, also die Historie in den Comics widerspiegelt in den Filmen. Superman begründet irgendwie den populären Superhelden im Comic, je nachdem wie stark man es formulieren will, aber man könnte sagen macht er im Film genauso. Superman ist der Urknall im Comic, Superman ist der Urknall im Film. Dann kommt aber Batman, der im Comic in den 80ern diesen, diesen dunklen Twist irgendwie mit reinbringt ins Genre oder stark macht oder populär macht oder wie auch immer. Und ähnlich verhält sich das bei den Filmen ja auch. Mit Burton schon, schon der erste Ansatz und dann mit Nolan halt so ein krasser Paradigmenwechsel, dass wir eigentlich zehn Jahre später immer noch nicht nur im Comic-Genre, sondern im gesamten Film Blockbuster-Genre von diesem Paradigmenwechsel zehren, der in beiden Fällen, im Comic und im Film durch die Figur Batman irgendwie angestoßen wird. Irgendwie spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, weil das in den Comics so passiert, muss es in den Filmen so passieren, aber es gibt da irgendwie so eine indirekte Verbindung oder so, so, so eine indirekte Spiegelung, habe ich den Eindruck, dass eben Entwicklung dort äh, auch dort irgendwie weitergehen. Also schon, schon irgendwie witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich muss man sich dann fragen, was gibt das Material eigentlich her und in welche Richtung kann man mit dem Material gehen? Also ich meine, es gibt dann auch bei Superman düstere Arcs. Also ich meine, dieses Ganze, wenn man sich das als Omnibus holt, dieses ganze 1000 Seiten Ding mit Death of Superman, Reign of Superman, äh, Return of Superman, das ist halt auch nicht unbedingt so. <lacht> der fröhliche, glänzende Stoff, ne? <lacht> von daher.
1: Ja, aber kam ähm, ja auch später. Der kam ja dann Mitte der 90er, eben. Anfang 90er,
0: ja. Das, äh, das, und ich, also ich, Batman von Burton ist eigentlich, und damit kommen wir vielleicht dann komplett zum Film, die Antwort auf das, was vier oder drei Jahre vorher auf dem comic sektor von Frank Miller tatsächlich eingeleitet wurde. Ja. Und, ja, Burton, und? der ja eh schon so einen obskuren, Charme in seinen vorherigen Filmen versprüht hat, war da glaube ich auch gutes Personal, um in die Richtung zu gehen. Aber dazu später.
1: Ja, erstmal erstmal das. Aber irgendwie auch interessant, dass dass es dass das relativ schnell im Film angekommen ist, was da in den Comics passiert ist. Vielleicht auch so, ein, so eine Randnotiz, die wir hoffentlich festhalten können und mal gucken, ob das in späteren... Filmen und Franchises, ob das, ob das ähnlich funktioniert, weil der Superman in den Filmen ja ein ganz klarer Golden Age Superman ist und da liegen ja Jahrzehnte zwischen. Also da gibt es denn, also da gab es noch nicht so diesen diesen Bedarf, sich direkt an den Comicvorlagen der Zeit zu orientieren, sondern da beruft man sich auf, einem an, auf, auf ein anderes Bild, was davor lag, während hier die, der Sprung aus dem Comic in den Film sehr schnell funktioniert hat und sehr zeitgenössisch war. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch nicht der Comic-Experte. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Franchises ist, aber kann man ja vielleicht auch noch mal gucken, ob es da irgendwie so ähnliche Trends bei anderen Helden gibt, dass da eben immer eher das zeitgenössische Bild oder eher das Populäre, was vielleicht schon älter ist. Mal gucken, aber
0: Also, hm? ganz kurz dazu noch, da müssten wir jetzt tatsächlich mal die wirklichen Fachleute in unserer Hörerschaft, ich schiele da so in Richtung Nerd, 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 etc., ne? mhm. <lacht> dann tatsächlich auch mal um Hilfe beten, weil es ist ja nun mal so, dass die DC 86 versucht hat, das komplette, ja nicht Universum, sondern Multiversum zu rebooten, zusammenzuschrumpfen und eben neu anzufangen. Und die Frage ist jetzt halt, ist das, was Frank Miller dann angefangen hat, der ja Dark Knight Returns 86 geschrieben hat und quasi für ein zeitgemäßes Update von Batman, also das steht zumindest im Vorwort von Year One so drin, für ein zeitgemäßes Update von ihm, 88 wieder rangeholt wurde, um in den laufenden Comics, das ist ja in Detective Comics damals entschieden, um da quasi das erste Jahr von Batmans Schaffen nochmal neu zu erzählen. Mhm. Und der, der Comic geht halt so um darum, wie Gordon und Batman zusammenfinden und wie Batman seine ersten Ausflüge gegen das Verbrechen hat und so weiter. Mhm. Ist halt vom Ton auch ähnlich, ne? ist anders und sehr, sehr geil koloriert ähm, im Vergleich zu Dark Knight Returns auch, also weniger karg, teilweise mhm. fast bunt und voll mit der Farbpalette, aber hat dadurch eine total interessante Wirkung. Und da wäre jetzt die Frage, ist das tatsächlich erst nach diesem DC-Multiverse-Reboot passiert? Also wie psychologisch war Batman denn kurz davor eigentlich schon? Wie gebrochen, wie düster war Gotham City? Wie nihilistisch war schon fast dieser Ton dieser Comics? Oder ist das dann tatsächlich Meilenstein 86 Dark Knight Returns und ab da wird es entsprechend mhm. so, wie es jetzt hier auch im Film aufgegriffen ist? Das fände ich nochmal interessant, weil das, was du eben mit Superman gesagt hast, diese Entwicklung, die gab es vielleicht ja auch gar nicht in dem Sinne, dass man sich dann in den 80ern gefragt hat, auf welches Material berufen wir uns jetzt eigentlich, sondern Superman blieb ja über weite Strecken strahlen gut und bei Batman ist eben diese schleichende Entwicklung zumindest so jetzt medial dokumentiert, vielleicht ist bei Superman auch ein bisschen so, weiß ich nicht, dass da vielleicht gar nicht so der Konflikt entsteht, welchen Superman zeigen wir denn jetzt, weil es sowieso nur einen gibt, weißt du?
1: Ja. Ja. und auch interessant als kleiner Vorgriff vielleicht auf, auf Nolan später, der wirklich später kommt, aber der sich auch stark auf Year One bezieht. Also wir haben ja einen Burton, der stilistisch und vielleicht inhaltlich weniger, keine Ahnung, aber der auf jeden Fall auch auf diese Comics sich stützt und referenziert. Und im Filmmedium haben wir jetzt aber dann später noch einmal einen Rückgriff auf vielleicht ähnliche oder gleiche Quellen, aber anders ausformuliert. Auch ja. auch ein spannender Fall, dass halt nicht nicht so dieses oh, das, so dieser Comic wurde schon mal verfilmt, den können wir nicht mal anrühren, sondern nein, Nolan hat gesagt, ich sehe da noch ganz andere Elemente, die halt nicht adaptiert wurden oder die ich auch adaptieren will und ähm, ja, mal gucken, wie da nachher auch die Wechselwirkung ist, aber ich glaube, auf Nolan werden wir auch in dieser Ausgabe zu sprechen kommen und äh, auch sprechen müssen, aber vielleicht noch, bevor wir in den Film selber einsteigen, kurz so diese Eröffnungsfrage, die wir ja auch gerne äh, wählen. Ja, wir wollen hier einen Kanon aufstellen. Wir machen das ja auch ein bisschen filmhistorisch. Ähm ja, ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Aber wie sind denn unsere Erwartungen im Vorfeld gewesen? Welche Rolle könnte dieser Film in den, in den Kanon, in einem größeren Kanon spielen? In einer größeren Filmgeschichte? des Genres spielen. Wir kannten ihn beide schon im Vorfeld. Ich glaube, dadurch war schon klar, wir wussten, hier passiert was. Wir wussten, hier verschiebt sich was. Hier gibt es etwas Neues, ein neues Element im Genre.
0: Ja. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Willst du erst mal? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich meine, Frage gestellt und selbst beantwortet. Ne? Also hast du auch schon erwähnt, es wird düsterer. Es wird, es wird, ich will nicht sagen ernster, weil du das ja vorhin auch so ein bisschen in der Beschreibung meintest. Es ist irgendwo immer noch nicht bunt, aber comichaft. Da fehlen die richtigen Vokabeln. Es ist ein bisschen abgedrehter, wenn Batman mit seinem Greifhaken durch die Gegend fliegt und das Batmobil angefahren kommt. Das ist schon alles tendenziell geerdet und alles ein bisschen realistischer und düsterer. Aber es ähm, kann, will vielleicht auch diese, diese Comic-Wurzel nicht komplett abschütteln. Und ähm, gleichzeitig fand ich das sehr, sehr schön. Ich hatte den Eindruck, ich habe da jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich glaube, Burton hat die ähnliche Vokabel benutzt, die auch Donner damals benutzt hat. Das Verisimilitude. Die Wahrheitsnähe. Nicht, mhm. nicht Realismus, sondern, sondern Glaubhaftigkeit ist das Stichwort. Ja, es geht nicht darum, einen, einen realistischen Comicfilm zu machen. Das macht vielleicht Nolan nachher. Das macht Nolan vielleicht nachher auch noch ganz anders. Sondern es geht ein, äh, darum, einen, einen glaubhaften ähm, Comichelden zu zeigen in meinen augen ich glaube in deinen augen auch hat donner das sehr sehr gut mit dem superman geschafft you will believe a man can fly und burton hat sich glaube ich auf dieser also hat sich an dieser an dieser vokabel und an diesem an dieser herangehensweise auch orientiert und gesagt es muss glaubhaft sein und es muss ja oder anders formuliert es ist glaube ich auch ein, ein, ein herzensprojekt was vielleicht auch ein bisschen in diese Glaubhaftigkeit mit reinspielt. Wir hatten bei dem Abschluss der ersten Staffel ja auch gesagt, so Superman 3, Supergirl, Superman 4, vielleicht auch schon Superman 2. Man hat gemerkt, das sind Filme, die müssen gemacht werden, die wollen nicht gemacht werden. Und das ist ganz oft dann so, dass diese Filme, die gemacht werden müssen, auch so wirken und wenig Leidenschaft versprühen und dadurch in meinen Augen auch oft scheitern. Aber dieser Batman hier, da ist Leidenschaft mit dabei. Da ist eben, der will gemacht werden. Und Burton hat, glaube ich, genug Leidenschaft dafür, um dann eben auch so einen starken Film zu machen und auch so einen wichtigen Film zu machen. Und auch wieder eine steile These fürs Genre. Die wichtigen Filme in diesem Genre, wie eigentlich überall, sind Filme, die gemacht werden wollen und nicht gemacht werden mussten. Und ich glaube, da gibt es auch in späteren Diskussionen, ist es eine gute ein gutes Unterscheidungsmerkmal von wichtigen mhm. und unwichtigen Filmen. Und ja, Burton ist halt Burton. Also der zieht hier seine, seine in meinen Augen damals auch noch nicht so ausgelutschte ähm, Schiene durch. Mit seinem das ist auch schwer zu beschreiben, ne? Bei dieses, ja, dieser, dieser eigene, merkwürdige Stil. Ist auch interessant, wie der Film selber immer wieder von Freakshow spricht und von Freaks und Außenseitern und ähm glaube ich, auch auf Normalität anspielt und wie sehr eben diese Figuren aus Normalität irgendwie rausfallen. Ein Bruce Wayne ist nicht unbedingt normal, aber vielleicht noch eher gut bürgerlich. aber ein Batman ist es nicht, ein, ein Kostüm, ein, 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 ein Symbol wie Batman ist es nicht, ein Joker ist es nicht ähm, und darum geht es ja eben auch sehr stark in diesem Film, um diese Außenseiterrolle, was zum Beispiel bei Superman ja gar kein Thema war. Superman ist eigentlich auch ein Außenseiter, ist irgendwie auch eine Freakshow, wenn man so will. Aber der Film hat es nie groß gemacht. Es geht nicht darum, dass dann Alien auf die Erde kommt, sondern es geht darum, dass Superman Katzen aus dem Baum rettet. So.
0: Und, <lacht> ja, ja, dieses Freakshow-Außenseiter-Outcast-Ausgestoßene-Ding äh, ist ja ein zentraler Aspekt eigentlich in Burtons Gesamtwerk. Das zieht sich ja nicht ja. nur durch den Batman-Film. Genau. Es geht mit dem schrillen Pee-Wee los. Das pflanzt sich über den irren Beetlejuice fort. Das haben wir bei Edward, das haben wir bei Willy Wonka. Das haben wir ja. bei allem, was er gemacht hat eigentlich, bei ja. Big Fish, der alte Geschichtenerzähler, der immer nie so richtig in die Gesellschaft gepasst hat, weil ich glaube, Tim Burton ist halt auch einfach selber so ein Typ, der in seinem Werdegang, in seiner Jugend und so wahrscheinlich nie in dieses amerikanische, glattgebügelte gebügelte Raster reingepasst hat und dementsprechend eben auch Filme macht über diese Art von Mensch und ja, das... Ähm das ist ein so ein Punkt, dass der glaube ich dann einen interessanten Blick auf solche Figuren hat, ja. die eben auch aus so einer eh schon seltsamen Welt trotzdem noch rausfallen in beide Richtungen und so als Fremdkörper gesehen werden. Du hast eben schon so viele interessante Sachen gesagt, ich weiß nicht, ob wir direkt jetzt einfach einsteigen, so so ein bisschen mit dem Film und mit dem Thema. Ja, wir
1: ähm, müssen gleich noch ein bisschen durch den Cast, aber wir lassen uns lassen schon mal rein. Ja.
0: Äh, dieser dieser Kontrast zu Superman, der hat mich nämlich eben aufhorchen lassen, weil das auch was ist, wo ich mir im Vorfeld Gedanken drum gemacht habe und was mir sogar aktiv aufgefallen ist. Es ist ja auch so, nee, ich gehe noch weiter zurück, das mit dem Ernsten, was du gesagt hast. Ja, der Film, wenn man ihn jetzt so anguckt, ähm, du hast gesagt, er ist nicht ernst und dir fehlte so ein bisschen das, das Wort, ob er nun schrill, schräg, überdreht, abgedreht, wie auch immer in seinen Spitzen ist, ja. Aber der Film setzt sich ja aus zwei Tönen zusammen und formt dadurch so einen ganz seltsamen, eigenen, neuen und auch einzigartigen Ton. Natürlich sind diese ganzen Joker-Sachen überdreht, abgedreht und so weiter. Aber das Ernste ist trotzdem nicht zu leugnen, denn wenn wir ein bisschen zurückrudern oder was wir im Film dann erst später erfahren, was aber mittlerweile ja Common Knowledge ist, was die Origin von Batman betrifft, wir haben halt jetzt einen Helden hier, der aus vollkommen anderen Gründen als das, was Superman ausmacht, handelt. Ne? Ich ja. meine, wir haben im Grunde genommen einen Helden, der seine ganze Agenda auf Rache aufbaut. Das ist schon mal das Erste, was total der krasseste Gegensatz, den es überhaupt geben ich würd, kann.
1: Ich würde, ich, da würde ich ein bisschen einhaken, weil ich mh, mit Rache bin ich nicht ganz so d'accord.
0: Ich würde, gut, pass auf, ähm, ich, würd ich das würde das Trauma das, das betonen. Wort, ja. Lass uns genau, das Trauma
1: äh, vielleicht eher betonen. Batman ist ein, ein traumatischer Held. Er hat ein Trauma zu überwinden. Ja. Das Trauma fehlt Superman, auch wenn sein irischer Vater stirbt, aber es ist, ein, es ist, äh, ja, er, Superman ist nicht so von Dämonen geplagt wie Batman. Batman genau, sitzt in seiner Höhle und und äh, philosophiert über den Tod seiner Eltern bei einem Whisky und hat auch Rachegelüste vielleicht, aber äh, macht da was mit sich selber aus und Superman ist nach Feierabend vielleicht, wie gesagt, auf dem Weg dabei, noch eine Katze zu retten, aber <lacht> ich glaube, nach Feierabend geht es ihm gut. Und äh,
0: Das Wichtige ist ja eben die Weltsicht. Weil Bruce ja. Wayne Batman sieht die Welt um ihn herum als den Ursprung dessen, was ihm zugestoßen ist. Ja. Diese Welt mit allen ihren widerlichen Auswüchsen, mit all dem Abschaum ja. auf den Straßen, der Kriminalität, der Korruption und so weiter. Und deswegen ist es nämlich auch wichtig, dass Burton sich hier erst auf spätere Batman-Vorlagen beruft. Weil das geht ja damit einher. Im Detective Comics 27 ist die Polizei noch nicht korrupt. In Year One ist äh, ja. Commissioner, damals noch nicht Commissioner, sondern Lieutenant Gordon, der Einzige, der überhaupt das Verbrechen ernsthaft bekämpft und nicht geschmiert wird und deswegen von seinen anderen Kopfkollegen zusammengeschlagen wird und so weiter. Das ist total wichtig. Und Superman glaubt an das Gute und Batman hat überhaupt gar keinen Glauben an das Gute, aber ist getrieben von dem Gedanken, dieses Böse, das Schlechte, das Schmierige, uh, Filthy war immer sowas, was mir durch den Kopf ging, als ich den Film gesehen mhm. habe. Diese ganze Welt ist unheimlich filthy. Das zu beseitigen, er bekämpft halt immer nur Symptome, deswegen wird er es nie ganz schaffen, weil egal, wie hoch er geht, es, es wächst einfach immer nach. Das ist auch so ein Aspekt dieser Welt. ne? Das ist, er ist überschwemmt und kämpft trotzdem wie ein Besessener. Besessen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff ja. in der Beziehung. Ja. Und ähm, das sind halt völlig andere Ausgangsbeziehungen. Ne? Und ähm, Batman hat keinen Glauben überhaupt an das Gute. Superman glaubt ausschließlich an das Gute im Menschen und versucht, es wieder zutage zu befördern und die Menschen zu retten. Das sind schon so verschiedene Aspekte und ähm,
1: mir, mir, mir kommen fast die Tränen. Der Schüler wird zum Meister, Arne. Das ist genau, das ist, das ist goldrichtig. Und das ist halt eben auch so fundamental äh, im Verständnis auch von Superman und Batman. Also die, die ihre Umgebung sind entscheidend. Metropolis ist nicht Gotham City und Gotham City ist nicht Metropolis. Metropolis ist shiny und glatt und halt das Paradies, wenn man so will. Gotham City ist die Vorhölle. Es ist Filthy, mhm. es ist der Abschaum, der sich auf den Straßen da äh, äh, versammelt und es ist halt geplagt. Und natürlich ist das entscheidend für, das, für den Helden in dieser Umgebung. Gleichzeitig ist aber auch die Vorgeschichte, ist die Kindheit, ist, ist die Prägung durch Erziehung, durch Familie, das sind auch wichtige Motive, weil die Familie von Bruce Wayne ist tot es gibt die Ersatzfamilie durch seinen Butler, durch Alfred. Er ist zugeschissen mit Geld, aber Geld kann dir deine toten Eltern auch nicht ersetzen. Und in dieser Voraussetzung wächst Bruce Wayne auf und der Weg zum Batman und auch zu diesem Symbol ist naheliegender als ein Carl L., der auf die Erde kommt und von liebenden, ganz einfachen Farmern in Kansas aufgezogen wird und im Grunde genommen eigentlich nur ja, von Positivität, von Schönheit der Welt, der Dinge, von Optimismus getragen und geprägt wird. Und mm -hmm. deswegen ist es ja eigentlich so spannend, wenn diese diametral unterschiedlichen Figuren aufeinandertreffen, die am Ende des Tages für das Gleiche einstehen, nämlich für das Gute, für das Gerechte, whatever. Aber die Methoden sind aufgrund der Persönlichkeiten und der persönlichen Geschichten so unterschiedlich. Und ich will das fast nur kurz anstupsen. Aber das ist das Problem, was ich mit Sex Snyder habe. Wenn beide Figuren gleich sind, dann entzieht es diesem schönen Konflikt und der Charakterisierung dieser Gegensätze halt eine gewisse Grundlage. Weil wenn beide eine beschissene Weltsicht haben, wenn beide scheiße aufgewachsen sind und beide eigentlich nur noch das Schlechte in der Welt sehen und gar nicht wissen, wofür man einstehen soll, dann hast du zweimal die gleiche Figur.
0: Ich würde auch sagen, dass Zack Snyder's Superman ein anderer ist. Allerdings würde ich auch nicht sagen, dass seine Sicht genauso wie bei Batman ist, weil die variiert halt trotzdem schon ein wenig. Das ist halt schwierig, das muss man in Nuancen abstecken. Also was du jetzt eben beschrieben hast, das ist eigentlich ein viel, viel klarerer Gegensatz. Insofern der Konflikt Batman-Superman funktioniert eigentlich mit diesen Urvarianten oder sag mal, mit dem, wie sie in den 80ern vorliegen, eigentlich optimal. Weil ja. strahlend gut, Glaube an das Gute, Gebrochen, überhaupt gar keinen Glauben an irgendwas äh, auf dem Wege, auf der einen Seite die, die Menschen wieder zu ihren zu dem Guten in sich zu führen, auf der anderen Seite einfach nur die schleimigen Symptome niederzuprügeln, bis sie nicht mehr aufstehen. Ja. Das sind halt völlig unterschiedliche Sichten. Natürlich ist das Reibungspotenzial da höher. Snyders Superman ist aber auch keiner, der äh, der ach, ich weiß nicht, das ist, das ist so schwierig. Das, das, müssen, das, das ist machen wir in ein paar Jahren, wenn wir das nicht. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich wollte nämlich noch was anderes sagen, weil nämlich ganz symptomatisch für diese verschiedenen Ausprägungen der Helden ist eben auch, wie sie sich öffentlich geben. Es ist ja nun mal so, dass Superman seit Teil 1 öffentlich befeiert wird, grinsend dasteht und winkt, den Leuten fröhlichere Katze zurückbringt oder Lois Lane angrinst, nachdem er sie gefallen hat, äh, gefangen hat, wenn sie vom Hochhaus fällt. Batman hingegen ist der Mythos eines Dämons, der in den ja. Schatten wohnt und den. Du willst kriminellen nicht
1: auf Batman treffen, aber genau. so Superman am Nachmittag mal vorbeifliegen zu sehen, ist schon das Highlight des Tages. Ja,
0: da winkt man dann halt auch hin. Ne? Ja. Und ja. ja, Batman ist sowohl unter Verbrechern gefürchtet und keiner weiß, so, ob es ihn überhaupt so richtig gibt. Und dann ist es ja auch so, und das ist auch total wichtig, dass auch. In den frühen Inkarnationen ist er immer mit der Polizei einhergegangen, auch wenn er jetzt damals, als er eingeführt wurde in seinem ersten Comic, war es auch noch so, wer ist denn dieser Batman mhm. und auf welcher Seite ist er eigentlich? Mhm. Müssen wir ihn Aber jagen oder feiern? Genau, in, in neueren Varianten ist es ja immer so, also bei Dark Knight Returns in dem Comic ist es ganz krass, da wird er ja quasi gleichwertig mit den ganzen Verbrechern in der Stadt auch von der Polizei gejagt weil seine Methoden halt auch einfach richtig krank sind und er Leute da zu Krüppeln schlägt ja. und so weiter. Ja. Wo dann halt auch eben so diese Anti-Held, ist vielleicht auch jetzt so das erste Mal, dass hier im Podcast der Begriff fällt, diese Anti-Held -Anti ähm, Ästhetik so ein bisschen reinkommt. Ne? Mhm. Der Zweck heiligt die Mittel, Fragezeichen, ganz, mhm. ganz großes Fragezeichen, mhm. weil ja, wie sehr kann man auf ein, einer Ebene mit dem, was man bekämpft, agieren, ohne zu dem zu werden? Und das Endziel... Bis, bis zu welchem Maß legitimiert das eigentlich das, was man tut noch? Das sind unglaublich spannende Fragen und ich finde es jetzt auch nach wiederholter, also ich, ich kenne den Batman-Film jetzt von früher, irgendwann mal als Jugendlicher oder so gesehen. Ich habe ihn dann vor zwei, drei Jahren nochmal aufgefrischt, habe ihn jetzt wieder gesehen und jetzt wahrscheinlich dadurch, dass wir uns so intensiv oder ich mich so intensiv in letzter Zeit mit dem ganzen Kram befasse, ist mir erstmal aufgefallen, ja, wie nah eigentlich Burton doch, wie du eben auch gesagt hast, diesen düsteren, harten Ansatz auch schon war, das, ich glaube, das wurde für mich von dieser irren Joker-Performance früher immer so ein bisschen überschattet. Mhm. Ähm, aber der, da ist halt schon ganz viel Psychologie und auch ganz viel verbittert, oder gibt es Verbittertheit, das Nomen, Bitterness, mhm. <lacht> so in, in in seiner Weltsicht äh, mit drin, die eben raus will. Mhm. Ja.
1: Und was den Film ja eigentlich auch so spannend macht, ist ähm, das fehlende Origin-Story. Das
0: ist nämlich auch was, was ich mir notiert habe.
1: Auf eine gewisse Art und Weise. Also ich habe den Film echt so lange nicht mehr gesehen, dass mich dieser Anfang, dieser, dieses Augenzwinkern auf die Origin-Story echt gekriegt hat. Also der Film fängt ja so an, dass da so eine Familie aus einem Theater oder Kino oder aus so einer Show irgendwie kommt. Und dann war das doch der Twist, dass eben da auch so ein Überfall passiert. Also ein kleiner Junge ist ja auch dabei. Aber es ist halt eben nicht Bruce Wayne, sondern es ist halt irgendjemand und dieser Überfall wird von Batman verhindert. Ja. Und das fand ich schon, schon sehr, sehr spannend, dass der Film so aufmacht. Superman, 78, hat gesagt, wir fangen bei null an, wir setzen nichts voraus, der erste Shot ist irgendwie ein Comic-Heft, in das wir reinzoomen und dadurch in die Welt einsteigen, während Batman sagt, wir wissen, dass er Batman kennt oder Versatzstücke kennt und damit spielen wir schon gleich.
0: Ja, das muss gar nicht mal so sein, da würde ich nämlich nochmal einhaken, nehmen wir mal an, man würde das Ganze jetzt ohne Vorwissen sehen. Ich weiß, das ist so gut wie unmöglich, weil Batman ist nun mal eine popkulturelle Ikone und ich sagte vorhin auch schon, Heute, Jeder ja. kennt die Origin, ja. aber nehmen wir mal an, du nimmst da nichts mit rein, dann ist es ein total schöner Kunstgriff, weil nämlich Batman dann bis relativ spät, nach einer Stunde oder noch später dann enthüllt wird, was mit seinen Eltern passiert ist, für uns als Zuschauer genau dieses düstere Mysterium ist, was es für ganz Gotham und für sämtliche Beteiligten darstellt. Du weißt nicht, wer er ist. Du weißt nicht, was er will, du weißt nur, dass er Verbrecher irgendwie niederprügelt und mhm. sich nicht so richtig darum schert, ob einer davon noch in die Säure fällt. Mhm. Und das ist ja dann schon sehr, sehr, ja, es ist schwierig, das eben mal alles aus dem Kopf zu schmeißen und das so unbeeinflusst sich mhm. mal anzugucken. Aber das ist ja dann nun wirklich auch das absolute Gegenteil, was man eigentlich so von einem Helden sich erstmal erwarten würde. Mhm. Insofern finde ich das eigentlich total clever. Du hast schon recht, die Eröffnung ist ein Spiel mit den Erwartungen. Jeder weiß, alles klar, die Eltern von ihm werden erschossen und dann siehst du die Familie und die kommen aus dem Kino. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob sogar auch Zorro lief oder der Junge von Zorro erzählt hat. Das ist ja dann sogar der Wink mit dem Zornfall, weil ja der kleine Bruce Wayne auch eben Zorro sah vorher. Ja, und dann ist es eben Zeitsprung später und es gibt Batman schon. Das, das fand ich halt cool gemacht. Ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm ne? und war dann mhm. auch, auch so ein bisschen überrascht am mhm. Anfang. Aber ja, dieses, wir haben Iron Man schon öfter referenziert. Der ganze erste Film handelt davon, wie der seinen Anzug baut und dadurch zu Iron Man wird. Mhm. Nim Nolan, Batman Begins, mhm. äh, es ist immer kürzer, als ich es in Erinnerung habe. Beim ersten Mal hatte ich so abgespeichert, fast der ganze Film ist er in so einem Ninja-Camp, aber es mhm. sind ja dann doch nur so 25 Minuten ungefähr. Nichtsdestotrotz, da wird sein Werdegang, wir zum Kämpfer und da wird Batman auch ein Fokus Year drauf Year gelegt.
1: Year One im Grunde genommen, ne?
0: Ja, ne, in Year One kommt er ja auch schon zu, in Gotham wieder an. Also da, Year Zero,
1: da. stimmt, ja. Ist also eher Batman Year Zero.
0: Ja, genau. Und das, das lässt ja Burton alles aus. Und mhm. das lässt er auch komplett aus. Also es ist nicht so dass wir von Initiator, was eben die Ermordung der Eltern ist, über psychologische äh, Dilemma bis zur Kampfausbildung, bis zur Schaffung der Technologie alles sehen und dann ist da Batman. Sondern wir kriegen sofort Batman, kriegen die psychologische Motivation nachgeliefert, aber Gerade wenn man diese Figur als so ein Mysterium sieht, als etwas, was man schwer greifen kann, als etwas, was aus dem Nichts kommt und ins Nichts verschwindet, mhm. finde ich es so aus filmischer Sicht total schön, dass wir von seiner Ausbildung, seinen Kampfskills und so weiter gar nichts sehen, sondern dass er eine rein psychologische Motivation kriegt. Und das wird ja nicht nur über diesen Rückgriff erzählt, sondern sobald du es dann weißt, erzählt im Endeffekt, also Gotham ist fast wie so ein Protagonist, Gotham ja. erzählt dir ja. auch, warum Batman so handelt, wie er handelt. Ja.
1: Und auch noch ein, ein schöner Vergleich und ein wichtiger Punkt äh, zwischen Superman und Batman. Superman ist eine Gestalt des Lichts und Batman jo. ist der Schatten. Batman bewegt sich im Schatten, Batman kommt aus dem Schatten und verschwindet wieder in den Schatten. Und da macht es natürlich auch Sinn, die Geschichte ähnlich nübulös zu halten. Bei Superman ist es elementar entscheidend und eben auch ein Ding, was Snyder nachher anders macht, dass jedem klar ist, das hat mir Superman Birthright auch so schön nähergebracht, Superman trägt aus Gründen keine Maske, sondern Superman zeigt sich als Mensch, als menschenähnlich, als dem Menschen nahe und gibt damit die Hand, streckt die Hand raus und sagt, ich bin einer von euch, ihr braucht mich nicht fürchten. Und bei Batman ist es genau andersrum. Batman verschleiert die Menschlichkeit mit seiner Maske. Er wird zum Symbol, zum, zur Kreatur des Dunklen, des Schattens und sagt, mich musst du fürchten. Ja, die Hand ist noch nicht mal ausgestreckt Richtung Menschheit, sondern sie sagt, ne, fürchte mich, hab Angst vor mir. Und da sind eben auch schon diese beiden Figuren unterschiedlich ja, psychologisiert oder veranlagt. Und da arbeiten die Filme auch unterschiedlich. Also der erste Superman muss uns als Zuschauer auch zeigen, wo er herkommt und wie der Werdegang ist und warum er so ist, wie er ist. Und das verweigert Batman eben, weil es auch die Figur verweigert eigentlich, zu sagen ich bin so, wie ich bin, beziehungsweise ähm, je weniger du von mir weißt, desto besser es ist es. Und klar, der Film liefert da ja noch Versatzstücke hinterher, aber auch eine schöne Beobachtung, dass die Filme eben entsprechend ihrer Figuren auch anders funktionieren. Und du einfach nicht die Blaupause aus Superman nehmen kannst und sagst, wir machen hier drei Akte und das geht irgendwie als Kind los, dann ist er ein Jugendlicher und am Ende ist er erwachsen, sondern da passiert schon was anderes.
0: Ja, die, die ganze Inszenierung erzählt einem schon was ganz anderes. Also klar, du hast vorhin schon diese, ja, gothic-mäßig angehauchte, dreckige Welt. Ich meine, es ist auch immer alles nass, es ist schmutzig, überall dampfen irgendwelche Gullis. Sowieso total stark, wie sie ganz Gotham da in den Pinewood Studios aufgebaut haben. Das wurde ja komplett im Studio alles gemacht. und nicht Pinewood war ja auch Drehort
1: für Superman, lustigerweise.
0: Ja, da habe ich auch gegrinst, als ich es gesehen habe. Ja. Und ähm, Burton findet halt auch einen Weg, um einen diese mir fehlen heute lauter deutsche Wörter, diese Oddness der Stadt. so, Er, er hat ständig so Dutch Angles und so komische Winkel hm. von oben oder halt diese leicht gekippte Kamera, die einem immer vermittelt, hier dieser stimmt was Ort, nicht der ist seltsam, das ja. ist alles nicht so, nicht so ohne, was du hier siehst. Und äh, da, da greift das Audiovisuelle und das Inhaltliche total stark ineinander. Und das ist eben das Schöne, es funktioniert halt auch ohne Dinger auszusprechen oder in dem Sinne story-technisch zu erzählen, sondern da wächst der Film auch, je öfter man ihn sieht. Natürlich gibt es eine Story und die funktioniert auch, aber emotional regt sich da viel, wenn man anfängt den zu gucken und du bist halt gleich drin, weil dir durch die Blume so suggeriert wird, was da los ist.
1: Ja. Ich will ganz gerne noch einen kleinen Schlenker Richtung ähm, äh, Cast and Crew machen, weil ich das auch ganz aufschlussreich finde. Ich meine, klar, wir haben schon erwähnt und das ist eigentlich äh Tim Burton hat den Film halt gemacht. Das sieht man, das merkt man und das ist halt eben ähm, ist auch wichtig. Burton, äh, Burton, Bird, <lacht> <Birdman. lacht> das ist ein anderer. Äh, Burton äh, ist also ich glaube, es lohnt sich auch ähm, im Laufe dieses Projektes, so eine Art ähm, Hall of Fame aufzumachen, was kreative oder was Filmemacher angeht, die dieses Genre auch vorantreiben. Und ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen. Richard Donner gehört dahin. In diese, in diese äh, Riegel und äh, da gehört eine äh, ja, eine, eine, eine Gold-Statue an erste Position und direkt dahinter kommt Burton. Burton ist derjenige, der, und das äh, da gibt es auch ein schönes Video von vom äh, aus der Videoserie Superhero Rewind, die machen, ein, ein, die machen auch sowas ähnliches wie wir hier, besprechen da auch in, äh, auf YouTube die wichtigsten ähm, Superheldenfilme und auch noch viel, viel mehr als wir das hier tun. Aber da fiel halt so der wunderschöne Satz, Tim Burton hat mit diesem Film Warner Brothers, dem Studio, halt bewiesen, dass Superman kein Einzelfall war. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Wir sind hier in 89, wir sind im Übergang von Superman 4, den wir alle hoffentlich schnell vergessen haben, zu Batman, der auf einmal in Höhen schießt, die, ich weiß nicht, ob Superman die überhaupt mal erreicht hatte mit, mit, dem, mit dem ersten Film, aber wirklich zeigt hey, ne? das ist mehr als einfach nur eine Randnotiz, das geht auch mit Batman und vielleicht geht's auch mit anderen. Und mhm. äh, deshalb ist eben Burton da genauso wichtig und, und äh, zeigt eben, ja, wie gesagt, das ist kein Einzelfall, das ist ja keine Randnotiz, sondern das ist, äh, da, da ist was, ja. Das Genre hätte mit Superman leben und sterben können, hätte mit Superman 4 eben vorbei sein können und wir hätten, wenn wir dieses Podcast-Projekt gemacht hätten, eben hier aufhören müssen, weil es gibt halt nicht mehr Superheldenfilme. so. Aber nein, es gibt mehr. Und es gibt auch neue Paradigmen. Und wie gesagt, Burton ist da ganz, ganz wichtig. Äh, tatsächlich für mich eher Randnotiz und auch ein bisschen überraschend Musik von Prince, die auch rausfällt. Und ich meine, sie passt zum Joker. Sie passt zur, zu dieser merkwürdigen Figur, weil sie sich nicht ganz so harmonisch in diese Filmwelt einfügt. Und lustigerweise, was ich gelesen habe, ist eben John Peters entscheidend dafür gewesen, John Peters als Produzent, der auch eine extrem merkwürdige Hollywood-Gestalt ist und wer Anekdoten über John Peters hören will, der googelt mal nach Kevin Smith, wie er über sein äh, gescheitertes Superman-Filmprojekt berichtet, weil John Peters ist der Typ, der ihm erzählt hat, dass er einen Superman-Film in den 90ern machen will, wo Superman a. kein Kostüm hat, B. nicht fliegen kann und C. am Ende Giant-Ass-Spider bekämpfen muss. Und John Peters hat seine Träume dann in Wild Wild West erfüllen können. also Und angeblich, ich weiß nicht, ob das nur ein Joke war oder ob das wirklich stimmt. Ich glaube, er war irgendwie Hairdresser von Barbara Streisand oder sowas und hat dadurch seinen Sprung nach Hollywood geschafft und ist ein sehr merkwürdiger Typ auf jeden Fall. Und John Peters als Produzent hat gesagt, Musik von Prince will ich haben und hat er gekriegt. Burton war wohl nicht ganz so zufrieden damit, aber hey. Ähm,
0: Nein, du darfst natürlich nicht unterschlagen, dass Prince ein paar Original Songs geschrieben hat, aber der Score natürlich von Danny Elfman kommt.
1: Genau, klar, nicht falsch verstehen. Mhm. Und auch, ähm, ich weiß nicht, also Elfman, ja, wichtiger, elementarer Score, aber ich meine, klar, es kommt halt niemand an John Williams ran. Und, äh, die, aber die Tendenz ist da, also dieses ikonische Batman-Motiv ist auch vorhanden. Williams hat es vorgegeben, wenn du einen Superhelden machst und wir sind immer noch in den 80ern, du brauchst deine ikonische Fanfare, du brauchst halt irgendwie deine ikonische Musik und Elfman schafft die auch hier mit Batman auf jeden Fall.
0: Ja, ist aber natürlich auch wichtig, wenn man sich die Musik jetzt mal so vor Augen oder vor Ohren holt, dass natürlich, ich meine Elfman ist eh ein völlig anderer Komponist, der nicht in dem Sinne dieses, ich nenne es jetzt mal wertungsfrei Pompöse, was John Williams eben super beherrscht liefert, ich meine, Elfman hat mit Oingo Boingo früher auch völlig schräge Musik gemacht und äh, es ist aber wichtig, bei das so einem passt Projekt, ja auch. das wollte ich sagen, bei so einem Projekt dann jemanden zu holen, wo man weiß, äh, es, es gab ja noch nichts superheldentechnisch vorher in die Richtung. Das ist ja, ja ein Pilotprojekt, was die ganze Ästhetik betrifft. Da ja. brauchst du ja jemanden, der den Ton trifft, ohne ihn zu kennen. Was glaube ich auch gar nicht mal so einfach ist. Ne? Also ich meine... John Williams hätte keinen
1: Score für Batman machen können. Also es hätte einfach thematisch ja. nicht gepasst, glaube ich. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, Elfman hat ja auch mit Burton vorher schon dessen komplette Karriere, wenn ich mich nicht äh, falsch entsinne, komplett schon durchkomponiert. Also ja. von Beetlejuice über hast du nicht gesehen. Von daher wusste er da wahrscheinlich schon auch, was Burton für einer ist, was ihm vorschwebt und in welche Richtung er da wahrscheinlich mit ersten Ideen auch schon mal ganz gut landen kann.
1: Ja, lustigerweise äh, habe ich auch eher so als Randnotiz gelesen, Tom Menkewitz hat auch wohl eine erste Drehbuchversion geschrieben. Menkewitz war der Go-To-Guy eigentlich für Richard Donner damals. Also, ähm, ja, Donner hat, glaube ich, Menkewitz dazugeholt. Es gab ja schon 5000 Drehbuchversionen und hier irgendwie... Äh, Mario Putz hat ja schon geschrieben, da seine irgendwie seine Novelle mit irgendwie tausend Seiten, Superman, fünf Filme und bla, und aber die beiden haben dann eben das konkrete Drehbuch draus gemacht. Und Menkiewicz war da eigentlich so auch der, der Schlüssel, der auch sehr viel, also sehr wichtig war für diesen Superman. Und äh, so wie ich das verstanden habe, hat er wohl auch irgendwie einen Batman geschrieben, aber da ist auch nicht viel. Also Burton hat, glaube ich, das Drehbuch dann irgendwie auch genommen und halt nochmal komplett eigen umgeschrieben. Aber eben auch interessant, dass da schon so diese Verbindung. Ich weiß nicht, ob es auf Produzentenseite, aber es das, das lag ja in der Luft zu sagen, hey, da ist ja so dieser Superman-Erfolg. Naja, nach Superman könnte man sich ja vielleicht Batman vornehmen und so ähnliche oder gleiche Leute auch auf dieses Projekt werfen. Aber eben schön zu sehen, dass es da doch einen Schnitt gab, weil, ja, das muss halt. Das ist eine andere Figur. Und äh, kommen wir vielleicht auch noch mal in späteren Episoden, vielleicht in Besondersendungen, weil es gibt ja dieses sagenumwogene Tim Burton-Superman-Projekt, ähm, da gibt es ja auch eine wahnsinnig interessante Doku zu, die ich noch gucken muss, aber die wirklich vielversprechend aussieht. Und äh, da bin ich halt auch gespannt drauf, weil wenn wir jetzt eben so sagen, naja, Burton ist so der der Exot, um es mal so auszudrücken, der komische Vogel, und das passt eher auf Batman. Ich bin gespannt, was der aus Superman gemacht hätte. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gab da vielleicht so ein paar Andeutungen, dass ähnliche Leute äh, auch hier beteiligt sein könnten, aber glücklicherweise ein komplett eigenes Ding. Und damit kommen wir auch zu Ich den glaube,
0: und kurz als letzten Einschub noch bezüglich Drehbüchern und so weiter. Die zwei, die dann tatsächlich das Drehbuch geschrieben haben, Hemm und Scarron. Ich glaube fast, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, weil wenn man mal schaut, was die drehbuchseitig noch in ihrer Karriere geleistet haben, dann ist das gar nichts mehr nach Batman oder nicht viel. Ich weiß nicht, ob vielleicht äh, derjenige dann gestorben ist, das ist ja auch äh, realistisch, aber ich glaube, dass da auch ganz viel von Burton einfach selbst abgesteckt wurde und ähm, Ganz viele Ideen wahrscheinlich auch spontan noch mit eingeflossen sind und er hat jetzt ja. nun zwar selber kein Drehbuchcredit, aber ich meine, der hat vorher halt nur eigene Projekte gemacht, ne? Und ich glaube, da steckt mehr Burton als Stimme von irgendeinem Drehbuchautor drin, das kann man wohl festhalten. Ich glaube
1: auch, ja. Ich glaube auch. Ja, und äh, ganz wichtig sind ja auch die, die Hauptdarsteller, zu nennen natürlich mhm. Michael Keaton, Kim Basinger und Jack Nicholson. Ich würde sagen, das sind so die Größten und vielleicht auch Wichtigsten. Ja. ja, und äh, ja, ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen, aber Michael Keaton als Batman <lacht> hat damals nicht jedem gefallen. Und ich glaube, wenn wir so etwas wie Twitter damals gehabt hätten oder generell das Internet, also ich stelle mir das so ähnlich vor wie wie das, was wir jetzt nach Batman vs. Superman erleben. Nur halt vor der Filmproduktion. Also ich glaube, hätte es ein Internet gegeben, es hätte, also anders formuliert, ähm, es gab schon damals einen Shitstorm. Es gab damals schon, schon die Kontroverse, wie kann das sein, dass Beetlejuice jetzt auf einmal Batman spielen soll? Und was ist da los? Und Tim Burton hat ja gar keine Ahnung und nimmt ihm das Projekt weg. Und so wie ich das verstanden habe, ist sogar der erste Teaser extra für diese... Für diese Anti-Crowd gemacht worden, um die zu überzeugen und zu zeigen, hier, guck mal, was wir hier alle stimmungsvoll machen und wie das Set-Design aussieht und unser Batman, das glaubt uns mal, das wird funktionieren und äh, habt Hoffnung und äh, ne, so. Und ähm, ich finde es halt irgendwie, also, ja, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, gut, Keaton ist nicht, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, Keaton ist, ist nicht der, 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 äh, der der aufgepumpteste, der, der muskulöseste, aber er ist, er ist doch ein wichtiger Batman. Er ist ein wichtiger ich Batman, auch. er ist ein wichtiger Bruce Wayne und er macht das alles schon sehr, sehr gut.
0: Vor allem finde ich ziemlich stark in dem Film hier jetzt, dass, dass im Endeffekt wie zwei Inkarnationen seiner Figur und seiner Präsenz tatsächlich aufwirkt im Kostüm, ich meine, man sieht von ihm nicht viel, aber da gehört ja eben auch mehr zu, als nur ein Gesicht zu haben. Mhm. Körpersprache, Stimmausdruck und so weiter, ist er plötzlich voll da. Und als Bruce Wayne äh, ja, eher so jemanden, den man auf der Straße kaum wahrnehmen würde. Ja. Und gerade dieser Kontrast ist doch eigentlich spannend. Also ich meine,
1: ja und wie klar, gesagt, wenn man jetzt... Es ist einfach so witzig, dass ist vielleicht auch Teil des Genres oder Teil der Popkultur, aber das ist halt immer diese, es ist so, es ist, Termino nennt es immer so süß, es ist der Mob, ja? Es ist der Internet-Mob <lacht> und 89 gab es das Internet nicht, aber es gab den Mob, der irgendwie mit äh, brennenden Fackeln und Heugabeln irgendwie durchs Dorf äh, gerannt ist und gesagt hat, oh mein Gott, ich meine, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kriegen wir das irgendwie mit, mit Ghostbusters mit, ja? Also auf Reddit wird irgendwie versucht, äh, die antifeministische Weltverschwörung herauf zu beschwören und diesen Film halt irgendwie jetzt in Grund und Boden zu äh, denunzieren. Und ich denke mir die ganze Zeit, habt ihr kein Leben und keine Probleme so? Und weißt also, du, damals bei Batman war es auch so. Und wir haben es nachher bei Dark Knight. Also wer irgendwie mal einen lustigen Nachmittag verbringen will, der googelt einfach mal äh, die Casting-Ankündigung von Heath Ledger als Joker und äh, hat einfach mal Spaß dabei, wie Leute falsch liegen. so Und das halt aber immer dieser ja, ich weiß nicht, so dieses, dieser, dieser Nerd-Rage, ja, dass, dass, da, dass dieser Mob halt nicht irgendwie im Laufe der letzten 25 Jahre mal gelernt hat, so, vielleicht weiß man nicht alles vorher besser und vielleicht kann man auch einfach mal Projekte auf sich zukommen lassen, ganz neutral ins Kino gehen und dann gucken, ob es gut oder schlecht ist, aber nicht schon im Vorfeld Dinge kaputt reden, weil man meint, es besser zu wissen. Und ja, für mich ist es die gleiche Kategorie, um das abzuschließen, wie Ben Affleck als Batman in Batman vs. Superman, was hat das, das, so das Internet sich nicht irgendwie hyperventiliert, als es losging? In meinen Augen ist es ein sehr kompetenter Batman, ein sehr guter Bruce Wayne. Also immer wieder völlig falscher Alarm und ebenso interessant, dass es 1989 beim ersten Batman auch schon losging. Also ja.
0: Also ich fand fast jetzt hier, wie äh, Batfleck fast gesagt, dieser bescheuerte Spitzname, Ben Affleck als einen der besten Batman, Batman <lacht> überhaupt. Ja, Nochmal kurz zur Nerd-Rage. Ich weiß schon, warum ich mich von Reddit fernhalte. Das in <lacht> Ausführung jetzt mal wieder gezeigt. Das ist irgendwie so eine Sparte des Internets, die irgendwie, ich meine, du kannst auch viel coolen Scheiß auf Reddit finden, aber zu 4 ist nicht mehr weit, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja. deswegen meide ich das. Was diese ganze Nerd-Rage betrifft, ist einfach zum Kotzen. Und das ist symptomatisch für die Filmrezeption und das, was mit ihr immer falscher läuft. Ähm, es ist doch einfach, und das ist halt was, wo ich irgendwie das Gefühl habe, oft fast alleine mit dazustehen, es ist doch vollkommen unproduktiv, sich auf einem so intensiven Level mit Dingen, die es noch nicht gibt, zu beschäftigen. Weißt du, alles, was wir hier machen, und deswegen macht keiner von uns beiden Podcast, in dem irgendwelche News gefeatured werden oder irgendwelche Gerüchte diskutiert werden. Und das Höchstmaß ist vielleicht, und da bringen wir dann irgendwie auch beide subjektive Note mit rein, dass wir irgendwie mal über den Trailer quatschen und die eigenen Erwartungen vielleicht mal so ein bisschen umreißen. Aber wo führt denn das hin? Warum kann man nicht einfach mal warten, bis irgendwas da ist und es dann einschätzen, ob es gut funktioniert hat oder nicht? Ich weiß die Antwort selber, weil gerade dadurch, dass durch Twitter, durch Reddit, durch, was weiß ich, mittlerweile tausend andere Portale, durch Facebook, einfach durchs Netz allgemein, jeder der Meinung ist, er hat Mitspracherecht. Und da gibt es ja schon auch schon schöne Artikel dazu, dass halt der Konsument immer stärker der Meinung ist, er hätte irgendwie ein Recht an Mitgestaltung oder er hätte ein Besitzrecht an irgendeinem Werk. Und Leute, ich meine, da genau, da gab es letztens diesen Artikel, dass die Writer, die jetzt erstmalig nach 15 Jahren Captain America in Comics ähm, quasi zum Doppelagenten gemacht haben und ihm seine strahlende amerikanische Strahlkraft genommen haben, hm. dass die Autoren dann halt irgendwie Morddrohungen kriegen, weil sie ja. irgendwelchen Leuten ihre lebenslange Ikone genommen haben und so weiter. Und das ist doch völlig kaputt. Also zum einen denke ich mir so, macht euch mal locker. Das sind alles nur Filme, das ist alles nur Popkultur. Genau wie du eben schon meintest, haben die kein Leben get Alive und check doch einfach mal aus, was, jeder weiß immer alles besser. Ich meine, im Fußball ist seit Jahren, das macht ja meine Oma besser, irgendwie ja. ein fliegendes Wort von irgendwie Kaspern, die mit ihrem Bierbauch neben dem Spiel stehen und äh, selber noch nicht mal einen 50 Meter Sprint hinkriegen würden, ohne umzukippen, aber jeder ist Experte für alles und so ist es dann eben auch bei Casting Entscheidungen und wir sehen es ja, wie die Filmrezeption sich leider auch in eine Richtung bewegt, dass es interessanter ist, die fünf schlimmsten Filmfehler aus einem Film zerflückt zu sehen, anstatt sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was der Film eigentlich mitteilen ja. will, anstatt ihn mal ein bisschen losgelöst von irgendwelchen vermeintlichen Fehlern in seiner Gesamtwirkung einzustufen. Das führt auch alles viel zu weit. Das ist ein eigener Podcast, Filmrezeption in den zehner Jahren. Grausames Thema eigentlich. Mittlerweile wissen wir ja, dass sogar Popkultur anscheinend darum bittet, auf erhöhter Geschwindigkeit geguckt zu werden, damit man dann auch noch mehr konsumieren könnte. Also fürchterlich, was da so passiert. Ich finde Keaton cool, gerade weil er den Kontrast zwischen einem unscheinbaren Bruce Wayne und einem Batman, der von der Präsenz her plötzlich voll da ist, ja, nicht so meistert, wie man es erwartet hätte. Das hätte man ihm nicht zugetraut und er hat überzeugt. Also ja. what's the point, ne?
1: Ja, ich habe auch ähm, um den Bogen, also du, du hast recht, wir könnten da wirklich Stunden... Ähm, <lacht> selber mal Dinge verarbeiten und uns vielleicht mal Frust von der von der Leber irgendwie plaudern, aber belassen wir es dabei, vielleicht ja äh, zurück zum Film, genau ähm, Keaton macht seine Rolle sehr, sehr gut ähm, und äh, ich habe mich im Vorfeld nämlich auch gefragt weil das halt eben auch so schwer ist jetzt aus der Gegenwart, ähm war das, muss man, muss man das so ähnlich verstehen wie damals bei Superman? Also ist das so, war Keaton der Unbekannte in der Hauptrolle und um ihn herum war denn die Riege der Stars, die so diesen, 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 dieses, ähm, diese Casting-Blaupause vom von Superman vielleicht da irgendwie auch, äh, also wurde die da auch angewandt Und ähm, ich habe es nicht so ganz raus finden können. Würde mich interessieren, wenn Leute irgendwie hier zuhören, die den damals im Kino irgendwie wahrgenommen haben oder so. Aber mein, mein Eindruck ist schon so, so in Tendenzen. Also Keaton war jetzt, glaube ich, mit, mit Beetlejuice natürlich vorher schon irgendwie bekannter, aber jetzt auch nicht so riesig, glaube ich. Ähm, und ist dann halt mit Batman natürlich gerade in der Popkultur einfach massiv aufgetreten. Äh, ich glaube, Kim Basinger hatte vor diesen äh, neuneinhalb Wochen gemacht und glaube ich auch eher dann nach Batman die ikonischeren, größeren Rollen, L.A. Confidential und sowas. Also es war nach Batman. Deswegen, ich glaube schon, ich glaube, die beiden waren jetzt nicht diese Megastars, die sie heute sind. Die sind sie, glaube ich, eher mit diesem Film auch geworden oder nach diesem Film geworden. Ganz anders natürlich Jack Nicholson als Joker in der, in der ja, Hauptrolle des Bösewichten. Und da würde ich schon sagen, dass das natürlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie so bei Superman sich abgeguckt hat oder so, aber das ist schon sehr naheliegend und auch sehr klug. Ein Megastar wie Nicholson in diese Rolle zu holen, um natürlich auch wieder dem Projekt diese Glaubwürdigkeit zu, zu geben oder diese, diese Ernsthaftigkeit oder diese, dieses, ne, so dieses Argument war ja bei Superman auch zu sagen, hey, guck mal, welche Namen an diesem Projekt beteiligt sind. Das ist nicht jetzt nicht irgendein so trashiger B-Movie-Kram, den wir hier machen, sondern wir meinen das schon ernst, was wir hier machen. Und natürlich, Nicholson ist in dieser Rolle großartig und er hat wohl auch später immer wieder gesagt, dass das so eine seiner Lieblingsrollen war, weil er einfach so Wild spielen konnte, wie, wie er wollte und sich da, glaube ich, auch sichtbar ausgelebt hat in diesem Film, oder?
0: Ja, das merkt man, wollte ich gerade sagen. Also, der hat sichtlich Spaß dabei, frei zu drehen. Ja. Ich hatte auch genau denselben Gedanken. Ich habe natürlich dann direkt so die Brando-Parallele gezogen, ne? Nicholson, mhm. der einfach in den 80ern und auch in den 70ern schon mit unzähligen New Hollywood-Krachern, mit Shining und so weiter, also wirklich. Mhm absolute Meisterwerke mit allerhöchstem Ansehen abgeliefert hat und sich eben auch den Ruf eines extrem wandelbaren, fähigen, charismatischen Darstellers, äh, sei es aus Chinatown, wie auch immer, die Liste ist endlos. Also eigentlich ja. alles, was sie gemacht hat, war großartig. Sich da so einen Namen reinzuholen, da habe ich eben auch genau die gleiche Intention hintergesehen und habe auch aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob das in Reviews oder im Bonusmaterial auf dieser reichlich bestückten Blu-Ray aus der Burton-Box hier war, dass ähm, die Joker-Rolle am Anfang kleiner war und als mhm. sie dann Jack Nicholson unterschrieben hatten, dann haben sie halt quasi das Ding noch so ein bisschen um den Joker rumgebaut, weil sie wussten, mhm. sie haben jetzt auf der einen Seite die Star-Power und sie haben jemanden, der das richtig gut stemmen kann und der auch überzeugen wird in der Performance, wie er dann bei Castings und so weiter sich sicherlich schon gezeigt haben wird. Und ratzfatz ist es eigentlich ein Film, in dem der Joker mehr Screentime als Batman hat, wesentlich mhm. mehr sogar. Und ja, nochmal kurz zurückzurudern. Also klar, Nicholson ist Zugpferd. Ich glaube auch nicht, dass Keaton groß vor... Also ich weiß schon, wo diese Rage herkam, weil der hat äh, in den 70ern fast nur Fernsehserien und ich glaube teilweise auch Sitcoms und so gemacht. Und in den 80ern in der Frequenz von ein Film pro Jahr bis pro zwei Jahre Comedy. Und auch mhm. fast nichts anderes als Comedy. Und gerade, ich meine, die, das potenzielle Publikum, Comics sind eben mega Popkultur in den USA. Viele der Writer, die habe ich jetzt auch in Interviews zu dem Film gesehen, bestehen auch nochmal so darauf, dass Comics eigentlich so eins der großen fünf eigenen Kulturgüter der USA sind und eins von fünf ist halt nicht viel, ne? Also, wenn man so eine kulturelle Identität sich so mhm. äh, mal genauer betrachtet. Natürlich ist das Zielpublikum, auch riesig aus Comicfreunden und Comiclesern, weil das ja einfach eine viel größere Masse als hier in Europa ist zusammengesetzt. Mhm. Und gerade wenn die drei oder zwei Jahre vorher gelesen haben, dass diese ganze Batman-Figur so eine krasse Wendung in so eine düstere, auch brutale, gebrochene Richtung genommen hat, und dann wird halt proklamiert, okay, wir haben jetzt hier so einen sporadischen Comedy-Darsteller ohne großartige Physis und der soll jetzt hier Batman spielen. Dann weiß ich schon, wo die Skepsis herkommt. Aber, ja, das hat ja funktioniert. Ja. So viel dann zu den Figuren. Zu Kim ah, Basinger kann ich nichts sagen.
1: Aber, aber eben äh, so interessant, ähm, du hast es ja auch nochmal ange angesprochen, die ist auch von Michael Keaton. Und wir sind im Jahr 89 und äh, da habe ich ein schönes Zitat auch zugelesen von Sylvester Stallone, der eben gesagt hat, dass Batman so mit als einer der ersten. Filme, so eine Art Paradigmenwechsel auch oder, oder den Übergang auch aus den 80ern in die 90er wohl ganz gut darstellt, weil er sagt, in den 80ern waren es halt die großen Muskelpakete, die das Actionkino angetrieben haben. Er und Schwarzenegger, ja, also dieses, dieses ähm, Testosteron-Muskelpaket mhm. war der ideale Actionheld. Und er sagte, Batman war so einer der Ersten, der eben dann das Paradigma eher auf Set-Design und Special-Effects gelegt hat, was dann seiner Meinung nach, in den späteren Jahren und Jahrzehnten eben immer größer wurde. Also weg von den Muskeln oder von den Muskelpaketen als äh, Magnet, um ins Kino zu gehen, hin zum effektgetriebenen Spektakel, um ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, ob was da dran ist, aber ich finde die Beobachtung interessant, dass eben das vielleicht auch äh, so für, für, für die späteren Jahre, ähm, können wir mal gucken, wir das auch bei anderen Super Filmen irgendwie sehen, dass das vielleicht irgendwie auch so ein, so, ein, so ein neuer Trend irgendwie ist, den wir vielleicht schon so gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir in diesen Trend reingeboren wurden. Aber ähm, ich finde es eben so interessant, dass Keaton, also Christopher Reeve war für seine Zeit und seine Verhältnisse ja auch eher so dieses Muskelpaket, was natürlich auch bei Superman wichtig ist. Aber ähm, ja, Keaton ist es halt nicht. Keaton ist ein sehr ein sehr schlanker, agiler Typ und ähm, ist trotzdem in dieser Rolle, funktioniert auch in dieser Rolle als Batman, aber ich glaube so, zumindest in der Gegenwart, sind wir wieder in einem ganz anderen Punkt angekommen. Guck dir Ben Affleck an, guck dir... Ähm, Henry Cavill an. Guckt ihr ja eigentlich jeden Superhelden oder auch jeden Protagonisten in der heutigen Zeit an? Guckt ihr ja hier äh, Chris Pratt in Guardians of the Galaxy an? Ja, es gibt immer die Shirtless-Scene, äh, wo dann halt das Muskelpaket gezeigt wird. Also ich weiß nicht, ob dieser Trend wieder umgeschwungen ist oder so. Und ich habe auch äh, mir ein paar Gedanken gemacht, ähm, dass ja eigentlich gerade auch das amerikanische Action-Kino immer sehr muskelgetrieben ist und auch ein gewisses Körperideal hat und mit sich trägt und ich glaube auch das Superhelden-Genre und da fällt Keaton einfach so komplett raus. Er ist einfach ja. nicht das Muskelpaket, er will es nicht sein, er muss es auch nicht sein in diesem Film und ja, ich bin einfach gespannt, was man vielleicht auch in späteren Diskussionen daraus machen kann. Ich will es einfach erstmal nur so anmerken, wir haben ja ein, ein, ja eben nicht diesen diesen Muskelhelden.
0: Also was ich dazu noch sagen würde, ich würde es vielleicht aber auch gar nicht so sehr auf Hollywood-Mechanismen ummünzen mit diesen Körpermaßen und Körperidealen, sondern tatsächlich Hollywood dann einfach eher so als gesellschaftlichen Spiegel wahrscheinlich immer sehen, weil in den 80ern war einfach Bodybuilding ein ziemlich dickes Ding und hatte ziemlich krasse Anhänger und da waren eben schwarzen Hänger und so weiter, waren die Zugpferde, was so das Ideal des Mannes so betraf, möglichst viele Muskeln und möglichst breit in den 90ern ist es ja eher zu so einem slimmeren Typ geworden. Anfang der 2000er wurde ja das ganz abgemagerte Emo-Ding irgendwie eine Zeit lang und mhm. mit diesem Fitness-Boom, den ich einfach mal so in den letzten zehn Jahren verorten würde, geht das Schönheitsideal ja nicht mehr auf dieses massige Bodybuilding wie es Schwarzenegger war, aber auf auch extrem muskulöse Körpertypen eben wieder, wo ein äh, Chris Pratt und wo ein Chris Hemsworth und wo ein Chris Evans. Alle Chrises? Also sobald man Chris heißt, ne? Was mit dir eigentlich, ne? Spann mal Bizeps an.
1: <lacht> also, lieber ähm, nicht.
0: dass äh, dass die einfach wieder nur ein Abbild so der der generellen gesellschaftlichen Standards sind, also das was das Schönheitsideal ist will das Hollywood-Kino uns ja, ob Mann, ob Frau, egal. Ja. weil es bei Männern halt so in den letzten 20 Jahren halt auch immer viel wichtiger geworden ist, gerade bei so jungen Darstellern. Du kannst ja kein Hollywood-Schauspieler mehr mit Erfolg heutzutage sein, wenn du eine Figur wie ein Philip Seymour Hoffman hast, der es trotzdem irgendwie geschafft hatte. Ne? Ja. Also dicke oder nicht dem Schönheitsideal entsprechende Körpertypen werden ja auch schon häufig wieder nur so auf Freaks oder wie jetzt zum Beispiel, wie heißt er denn hier mit dem Lockenkopf? Sackgelevan ähm, Sidekick. Ja, der auch, genau. das. Die werden ja immer so als der lustige Sidekick zwar irgendwo gesetzt, aber ernsthafte Rollen kriegt ja jemand, na gut, wie ernsthaft, sowieso Mainstream-Hollywood-Filme sind sei dahingestellt, mhm. aber äh, ernstzunehmende Rollen mit guter Bezahlung aber, und äh,
1: Ja, aber also der, ja, der, weiß, der Punkt meinst. ist, der Punkt, auf den ich, auf den ich, also du hast recht, natürlich. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich da das Hollywood-Kino und das, das, meine ich jetzt nicht, das amerikanische Kino, um das jetzt auch von Hollywood als System irgendwie wegzubringen. Ich glaube, dass das amerikanische Kino, ähm, das habe ich auch irgendwo mal gehört. Ich glaube hier auch in, in Dokus zum deutschen Film irgendwie 70er, 80er oder so. Ähm, das amerikanische Kino ist schon, also legt auch, glaube ich, mehr Wert auf den Körper. Auf die Darstellung des Körpers, auf die Inszenierung des Körpers, auf die Anstrengung des Körpers, auf die Energie des Körpers, als es vielleicht ein europäisches Kino oder ein ein ja deutsches, französisches Kino, ohne da jetzt der Mega-Experte zu sein, aber... Es ist ja selten auch so, dass jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, Til Schweiger in seinem neuen Film in den Interviews seine Runden dreht und sagt, ja, also ich habe 20 Kilo an Muskelmasse zugelegt und das waren zehn Wochen Arbeit und äh, dann irgendwie bei Harald Schmidt erzählt, dass er sich nur von Thunfisch ernährt hat. Aber das ist halt Standard im amerikanischen Kino. Das ist auch Standard der Narrative um die Produktion herum. Und das ist auch ein, ein, ein Wert, ein Vermarktungswert, ein Schauwert im Kino selbst, was, glaube ich, in unserem Kino nicht so einen hohen Stellenwert hat. Natürlich sind hier überall Körperideale vertreten, also Schönheitsideale vertreten. Auch hier ist äh, mittlerweile irgendwie der Waschbindbauch dabei. Aber ich glaube, das Kino selbst baut ein bisschen weniger oder vielleicht erst in jüngerer Zeit auf diese Elemente. Und eigentlich ist das auch gar nicht also der Exkurs ist glaube ich wird immer größer ich wollte den gar nicht so groß machen aber da kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken weil ich glaube schon, dass das auch für dieses Superheldenkino was ja nun mal ein amerikanisches Kino ist wie du so schön gesagt aus Comics als amerikanisches Kulturgut ich glaube schon, dass einfach der Körper also man kann sich glaube ich schon mal gute Gedanken über den Körper als Element des Superhelden und des Superheldenkinos machen und welche Rolle der Körper ohne jetzt nur auf Schönheitsideale zu gehen aber wie der Körper dort eingesetzt wird
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also als ich letztens angefangen habe, mich dann wieder so mit klassischen DC Comics und so weiter zu beschäftigen, da habe ich halt wirklich gedacht, niemand kann mir erzählen, dass nicht auch einer der Gründe, warum Comics in den letzten 70 Jahren so extrem populär in den USA sind, wo ja alles, was mit weiblicher Körperlichkeit und Sexualität zu tun hat, komplett tabu ist, mhm. dass eben, und so hart muss man das jetzt sagen, mit ein bisschen Abstraktionsgabe diese kompletten weiblichen Figuren und weiblichen Heldinnen in Superheldencomics halt für, für zwölfjährige Jungs yep. eben auch Wichsvorlage sind. Yep. Weil da werden so extrem überzeichnete weibliche Rundungen mit so ein bisschen angedeuteten Stoff drüber. Das geht halt dann völlig klar im Vergleich zu einem Film, wo man einmal kurz einen Nippel sieht und das ist dann der Einfall von Lucifer in die westliche Welt sozusagen. Also da, da herrscht halt die ultimative Doppelmoral und das ist eben, glaube ich, auch ein Grund, warum in diesen von uns gesehen immer sehr prüden amerikanischen Verhältnissen die Popularität auch unter jungen Jungs, äh, jüngeren Jungs, jugendlichen Jungs, glaube ich, sehr hoch war, weil man da eben auch zu übersexualisierter Darstellung der Frau einen relativ einfachen und auch gesellschaftlich nicht geächteten Zugang finden konnte. Und konnte sein, die im Kiosk
1: kaufen. Und guck dir die Marvel-Filme an, also das Meme mit, mit Black Widow, äh, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Art und Weise, wie Scarlett Johansson auf den Filmplakaten dargestellt wird und im Pressematerial, die Posen, ja, die halt... Ich auf männliche Versionen übertragen halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber, also das Meme wurde ja einmal komplett durchdekliniert, dass sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie das immer mit Hawkeye oder so gemacht haben, dass Hawkeye sich genauso regelt wie Black Widow. Und dann <lacht> merkst du auf einmal, wie verquer das alles ist. Also, ja. Und klar, der nächste Schritt ist auf jeden Fall auch zu gucken, klar, wie ist auch der weibliche Körper in diesen Filmen. Und da wird es eben auch spannend, weil wir ja erst in der Gegenwart im Sommer 2016, wir sind ja immer noch in den Anfängen eines... Superheldinnen-Kinos. Ja, also Captain Marvel ist angekündigt und wird gerade gecastet und äh, Wonder Woman kommt nächstes Jahr ins Kino und das ist ja eigentlich nochmal ein neues Kapitel, was aufgeschlagen wird und da kann man auch nochmal weiterschauen.
0: Ja. Gut, das war jetzt der Exkurs zur Körperlichkeit. <lacht> Den ich, wie Marvel. gesagt, gar nicht so
1: groß machen wollte, äh, aber ja, ist aber auf spannend. jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, ich wollte noch ein paar Beobachtungen zum Film, die vielleicht ein bisschen loserer Natur sind, äh, noch liefern. Äh, Punkt eins hatten wir schon ein bisschen bei Burtman, äh, ich mache den Fehler schon wieder, <lacht> bei Burton äh, erwähnt, die Ästhetik. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass sich dieser ganze Film wie ein Film-Noir anfühlt. Auf jeden Fall. Schattenspiel, hell-dunkel und, und ja, das, das Dreckige, es ist ja eigentlich auch eine Detektivgeschichte irgendwo und das fand ich schon interessant, dass sich eben, also dass da auch da ein, ein, ein neuer Spross entsteht von Herangehensweise oder oder vielleicht auch, dass man da schon mal sehen kann, dass das Superhelden-Genre, wenn es ein Genre ist, ja eigentlich kein vielleicht ästhetisches Genre ist, sondern jedes Genre bedienen kann. Es kann Science-Fiction-Film ja. sein, es kann ein, ein Film-Noir sein, es kann ein, ein Indie-Drama sein, es kann ein, also es kann alles sein. Es kann Horrorfilm sein, äh, es, es hat vielleicht in der Ästhetisierung gar nicht so sehr diese eigenen Tropes, sondern kann sich überall bedienen.
0: Ja, äh, ist vielleicht auch noch das klarste Vermächtnis des frühen Batmans in seiner Darreichungsform als Detective, dass man eben hier zeitgleich mit der Entstehung des Batmans war ja auch Hochphase Film Noir, 40er bis Ende der 50er ja. und es ist eben nicht nur die Ästhetik, also ich meine man hat eben auch mit ja nicht ganz klar ausformuliert und nicht so eindeutig in dieser Filmströmung verhaftet, aber du hast auch diese Anleihen an eine femme fatal du hast die Rolle der Stadt ja. du hast die gebrochene Hauptfigur
1: du hast vielleicht die, auch diese whodunit geschichte dass sich ja nachher herausstellt, äh, wer die Eltern umgebracht hat von Batman und ist da so ein bisschen so diese oder der Kriminalfall, der der Joker ja irgendwie auch ist, Batman, der immer wieder versucht, den Joker zu verstehen und dieses Puzzle was, zu lösen.
0: Das ist also ist schwierig. Ich, du hast ja auch bei euch im Podcast mal erzählt, dass du über Film Noir auch mal an der Uni was gemacht hast und so. Ja. Und ich bin jetzt nicht der Riesenexperte, aber ich finde beim Film Noir wird häufig in der Rezeption dessen ein Fehler begangen. Und es wird immer sehr, sehr stark nur auf Kriminalgeschichten runtergemünzt. Diese Filmströmung hat aber mehr erzählt. Und natürlich war die Hauptfigur oft ein Detective im Trenchcoat, der hinter seinen Lamellen saß, geraucht hat. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass die Hauptfigur nicht ein Detective ist, sondern gebrochen ist. Und das verkörpert Klar. Batman ja auch in einer perfekten Form, diese Getriebenheit. Also ja. die frühen Filme Noirs entstanden ja auch so noch im Lauf oder im Ausklang des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und da hat man eben halt auch ja häufig als Hauptfiguren so Heimkehrer aus dem Krieg, die mit ihren er mhm. Erlebnissen nicht klarkommen, die irgendwie ja haunted by dreams sind. Ne? Und das ist ja genau das, was Batman eben ausmacht. Deswegen Und die sind sie auch
1: mit Schwierigkeiten haben, nach der Wiederkehr den Wiedereintritt in die Gesellschaft zu vollbringen, weil sie einfach so gezeichnet genau. sind. Und das ist bei Batman ja genau der Fall.
0: Deswegen waren im Film Noir ja auch häufig die Städte als so etwas Beängstigendes, Übermächtiges, sich einem Verschließendes und selbst ausstoßendes auch rein visuell dargestellt. Was ich immer noch total stark finde, dass in dieser kompletten Filmströmung die eigentlich diese harte Belichtung und so weiter ursprünglich es waren ja B-Movies ne aus Budgetgründen gewählt hat so eine eigene Ästhetik die auch so eine erzählerische Kraft in sich trägt dann entstanden mhm. ist aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema
1: und
0: ich merke wir sind heute sehr sehr enough talk lastig hier was unsere Abschweifung betrifft
1: aber hey ich meine man man kann es immer wieder auf, auf auf den Film zurückführen wenn wir sagen also wenn wenn diese ganzen Exkurse entstehen und vielleicht sagen dass das ja auch ein Argument für die Bedeutung des Filmes ist. Ja? Ja. Also wenn du so über den Film reden kannst, dann ist der wichtig und da steckt dann mehr drin als einfach nur Superman 3, einer von vielen, whatever. So, das ist halt schon, das unterstreicht die, die, die Bedeutung des Filmes, glaube ich schon. Ähm, mhm. Ja, und äh, ja es gibt, es gibt eben hier auch, auch Motive, Elemente, die die also besonders für, für weitere Batman-Filme, glaube ich, auch wichtig sind. Also der, der, der liefert da schon gewisse ja, Elemente, die natürlich auch aus den Comics kommen, aber hier so die Einführung auch des, des Batmobils. Ein elementarer Punkt, ja. Du kündigst bei einem neuen Batman-Film irgendwie zuerst den, den, den neuen Cast an. Wer ist der neue Batman? Okay, haben wir. Dann gibt es vielleicht irgendwie ein Bild vom neuen Kostüm. Okay, haben wir auch. Und die dritte Frage spätestens ist, wie sieht das Batmobil aus? ja mhm. und und das ist irgendwie auch schon interessant, dass das hier eben ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ich will sagen Erfindung, aber durch diesen Film auch diesen wichtigen Charakter bekommen hat. Also hätte Burton dieses ikonische Batmobil nicht gehabt, wäre es vielleicht heute auch gar nicht so ein wichtiges Thema, wie es ist. Also ich versuche das positiv zu formulieren. Weil Burton dieses ikonische Batmobile gemacht hat, haben wir diesen, diesen, diesen wichtigen dieses wichtige Element auch heute noch im Film. Wäre so meine These.
0: Ja, kann gut sein. Also ich meine, wenn ich jetzt mal so wieder an die Quellen zurückgehe, in seinem ersten Auftritt fährt Batman einfach mit dem Rolls Royce durch die Gegend, auch als Batman. Da mhm. ist das einfach für ihn ein normales Auto. Und äh, um wieder zurückzukommen zu Burtons Inspiration durch Killing Joke, da sieht es tatsächlich fast so aus, wie es hier im Film aussieht. Also mhm. so diese längliche Form, diese Mitte, die sich so ein bisschen auftürmt, die Radkappen und so weiter. Und dadurch, wie es jetzt hier im Film einbindet, dass es ihm nicht nur Fortbewegungsmittel ist, mhm. sondern dass es ihm mit der Turbine beim Fliehen hilft, dass es sich abschotten kann und ihm sozusagen die Möglichkeit gibt, Situationen, die ein normaler Mensch nicht meistern könnte, was uns in diese Koexistenz von Technologie und der Person Bruce Wayne, mhm. die zusammen erst Batman entgeben, wiederführt. Mhm. Dadurch kriegt das ja auch eine Wertigkeit, die über ein blödes Fortbewegungsmittel hinausgeht. Und ich würde auch sagen, dass das Batmobil hier eine zentrale Rolle spielt, als zum Beispiel sein Bat, wie heißt es, Plane, Batwing. Bad wing ja. Ja, Batwing, genau. Was ja dann auch noch auftaucht und für eine schöne Actionszene dann auch genutzt wird, aber weniger ikonisch ist, das muss man schon sagen, wobei der Shot vor dem Mond ist natürlich zum Einrahmen, als mhm. er aus den Wolken mhm. rauskommt, das kann man ja anders sagen. Es, ja, glaube schon, dass das vielleicht auch die Weichen gestellt hat. Mhm. Auf jeden Weil, Fall ein wichtiges,
1: du, ein wichtiges Element oder halt eben auch über die Historie wichtig wurde. Ähm,
0: was vielleicht auch nochmal als Spiegel dafür steht, welchen Ansatz der Filmemacher tatsächlich verfolgt wie es designt ist. Hm. Bei Burton, der ja, ja die Welt noch sehr weit weg von unserer Macht ja. und eher auf Wirkung bedacht, aber doch schon ernste Themen verhandelt, ist es dann auch was sehr, sehr Abstraktes und sehr, sehr Fantastisches, so das Gefährt. Bei Nolan dann hingegen, der ja den Wahnsinn von Burton übernimmt, den aber in eine sehr, sehr geerdete Welt einpflanzt, sieht es halt eher aus wie ein Panzer. Es und ist ein
1: Panzer. Es wird ja sogar... Das Batmobil kriegt eine eigene Origin Story im Grunde genommen. Ja. Genau. Ja. War ja mal Militär Equipment, stimmt. Genau, genau. Und ja, klar, und die Schumacher Filme, die da irgendwie auch genauso abgedreht mit dem Batmobil umgehen, wie sie mit den Figuren und der gesamten Welt umgehen und dann auch ein Snyder, der sich dann auch wieder glaube ich versucht mit seinem Design aus aus also bei Burton und bei Nolan so ein bisschen zu bedienen und so ein bisschen Best of Both Worlds irgendwie äh, ist, also ohne das jetzt irgendwie zu kritisieren, sondern halt eben auch wieder dieser Rückbezug auf das, was vorher kam und sich da zu positionieren und abgrenzen oder übernehmen und so, das ist halt eben auch schon äh, interessant und auch hier ähm, Burton, ja, liefert, also er liefert ja hier auch eine Origin-Story für den Joker. Er verweigert sie ja so ein bisschen für Batman, wir sehen halt nicht irgendwie das Ninja-Camp, wo er jahrelang trainiert oder so, aber wir sehen, wie der Joker zum Joker wird. Und mhm. äh, das finde ich halt auch interessant, weil das, äh, also wir haben jetzt eben so diese, wir haben den zweiten, wir haben, naja, je nachdem wie man zählt, aber das zweite große Paradigma vielleicht mit Nolan, der genau das ablehnt und sagt, mein Joker kriegt keine Origin und ist dadurch noch fürchterlicher vielleicht, bin ich gespannt, wie das jetzt eben im neuen DC-Universum passiert, also mit dem Suicide Squad kriegen wir ja den Joker, ich glaube dann auch nachher beim Batman-Film und so. Aber da wird auch also wird es auch spannend sein zu sehen, wie, wie wie man da vorgeht. Also wir haben jetzt, wir haben, wir haben da jetzt nicht so einen klaren Trend oder wir haben da keinen. Also wir, wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen, was das angeht. Mal wird uns der Joker erklärt, mal wird er uns nicht erklärt und mal gucken, was jetzt so die dritte Variante sein wird. Während wir zum Beispiel eben beim Batmobil immer ein ikonisches Batmobil haben. Wir haben immer ein. Es ist immer wichtig, so und das, das finde ich halt auch interessant, dass, ja, dass Burton hier auch einfach, ähm, also wie er, wie er mit dem Joker umgeht und wie er mit dem Joker arbeitet.
0: Ja, was mir bei der Betrachtung auffällt, ich kritisiere zum Beispiel oft bei Horrorfilmen, dass sie so lange gut sind, bis aufgelöst wird, mhm. worum es da eigentlich geht. Und so meine These ist halt, dass zu viel Information oft das Mysterium verdirbt und Dinge im Dunkeln zu lassen, manchmal klüger ist, als sie auf irgendeine bescheuerte Art und Weise einem vorzusetzen. Und das, was du jetzt gerade über das Zeigen von Origins, das Verwehren von Origins und die Wirkung, die dadurch aus der Figur entsteht, so erzählt hast, das ähm, erinnert mich so ein bisschen an diese Gedanken zu Horrorfilmen. Weil wir haben es jetzt eben hier, Batman ohne Origin mhm. wirkt mysteriös, ist schwer einzuschätzen, ist etwas, was man fürchtet, weil es eben auch so eine ungewisse Komponente in sich trägt. Der Joker hingegen wird gezeigt, wie er zum Joker wird. Und das wäre zum Beispiel ein, so ein Punkt, und so ein kleinerer Kritikpunkt, wo man sagen würde, naja, okay, er sieht sich dann in seiner grotesken Fratze und snappt endgültig durch und das ist halt so seine Motivation. Er ist halt komplett wahnsinnig, Punkt. Hm. Wohingegen, das, das finde ich halt weniger interessant als der Ledger Joker, der immer nur in so Andeutungen, wo du aber nie weißt, ob das einfach nur irgendein geflunkerter Irrsinn hm. ist, oder ob das tatsächlich etwas ist, was der Figur irgendwann mal passiert wird, so kleinere Brocken vorwirft und deswegen in seinem ganzen Wahnsinn viel, viel weniger greifbar ist, aber dadurch vielleicht irgendwie sogar wieder ein bisschen, was heißt vielleicht, dadurch sogar ein bisschen glaubhafter eigentlich auch wieder. Ich finde beide Inkarnationen toll, die haben beide sowohl schauspielerisch als auch in dem, was sie tun, als auch in dem, wie sie sich verhalten, jeder für sich komplett eigene Pluspunkte. Aber das im Dunkeln lassen, gerade bei sowas Irrationalem wie totalem Wahnsinn, ist vielleicht ein kluger Kunstgriff, den Nolan da gemacht hat.
1: Ja, und ähm, ich finde, es unterstreicht eigentlich auch die Wichtigkeit von, von Batman und von, von Burton, also von, von diesem Film, weil ja. der ist so stark, mächtig und wichtig, dass alles, was danach kommt, sich halt irgendwie dazu positionieren muss oder kann. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, also die Superman-Filme bis auf Man of Steel vielleicht sogar noch Man of Steel. Also wir haben, wir haben den besprochenen Superman, wir haben dieses Paradigma, wir haben Superman Returns von Brian Singer und wir haben Zack Snyder mit Man of Steel. Und selbst Zack Snyder musste in Vorbereitung zu Man of Steel diese ich, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber diese kulturelle Frage beantworten, wie er sich zu Christopher Reeves Superman positioniert. Ja? Mhm. Übernimmt er die Fanfare von Williams? Wie sieht das Kostüm aus? Und deswegen ist natürlich Man of Steel auch so radikal, weil er so viel, also weil er sich so radikal wie möglich davon auch distanzieren will und sagen will, das alles bin ich nicht. Der Superman sieht nicht so aus, er verhält sich nicht so, er hört sich nicht so an. Also alles im Grunde genommen negiert. Und dadurch also besonders auch der, der spätere also der, der frühere Singer Superman krankt halt eben auch so stark an dieser, an dieser Vereinnahmung des, des äh, früheren Superman und dadurch ist halt einfach dieses Superman Franchise vielleicht sogar noch bis in die Gegenwart es ist so es ist so ein bisschen paralysiert von der Bedeutung der ersten Inkarnation und hat sich hat eigentlich fast immer noch Probleme sich irgendwie davon zu lösen ja also diese Wechselwirkung ist immer noch so stark dass es schwierig ist, da was Eigenes zu machen. Während halt Burton auch so einen wichtigen Batman schafft. Aber interessanterweise, das, was Nolan danach macht und vielleicht auch das, was Snyder danach macht, die können sich davon lösen. Sie mhm. beziehen sich halt irgendwie drauf. Sie sind, also Nolan das ist mir, wie gesagt, jetzt auch aufgefallen, es ist echt interessant, wie viel Nolan einfach übernimmt. Von einzelnen Szenen, zu einzelnen Motiven, zu einzelnen Momenten. Also es gibt selbst hier einen Standoff zwischen dem Joker und Batman. Der Joker steht auf der Straße, reckt die Arme in die Luft und sagt, kill me! Oder, oder sowas ähnliches, ja. Und hier fliegt, der ba fliegt Batman mit seinem Batwing auf ihn zu. In Dark Knight ist es halt ähm, äh, das Motorrad, was er benutzt, ja. Also mhm. bis hin zu einzelnen Bildern übernimmt Nolan eine ganze Menge und in anderen Punkten distanziert er sich halt eben ganz stark davon. Aber es ist eben so interessant, dass diese Reibungsfläche, die Burton hier liefert, diese, diese bedeutsame dieses bedeutsame Werk fürs Genre und für das Franchise und für die Figur ähm, ja, ist schwer, ist schwer in Worte zu fassen, aber also er schafft so etwas Bedeutsames und gleichzeitig schaffen die, die danach kommen, einen fruchtbaren Umgang damit. Also Burton... Mhm definiert die Figur, definiert diesen Ansatz phänomenal und paralysiert nichts dabei. Und das ist vielleicht das Problem bei ähm, Donner gewesen, dass Donner es auch schafft, unfassbar wichtig aufzutreten mit dem Film und dadurch vielleicht alles, was danach kommt, massiv überschattet, weil es so groß ist, dass... Eben wie gesagt, also das, ich weiß nicht, ob du Returns schon mal gesehen hast? Ich glaube nicht, oder? Nee. Das, das wird auch eine spannende Diskussion und das ist auch filmhistorisch eigentlich ein total interessantes Phänomen, weil dieser Film so stark sich an diesen Alten orientiert, dass du, das das ist unbegreiflich eigentlich und das ist halt irgendwie, wie gesagt, ich finde es so interessant, dass also es hätte nach Burton ein ähnliches Problem geben können, aber gibt es nicht und äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht für Nolan ausspricht, dass er schafft, auch was Eigenes, Ikonisches zu machen oder ob das vielleicht sogar in der Figur von Batman so verankert ist, dass es einfach, dass, dass er vielleicht mehr drin steckt, ja? dass es vielleicht auch mehr Varianten gibt, für die man sich entscheiden kann oder so, aber es ist schon irgendwie ich auch
0: Ich glaube, interessant. das ist nämlich der Punkt. Es ist, ja, ich kreise ja immer so ein bisschen darum, dass ich halt dass ich halt Superman schwierig finde und Batman ist in seiner Grundausrichtung mittlerweile definiert. Ich glaube, du kannst es aber in den Nuancen mehr machen und du hast auch viel, viel mehr Möglichkeiten, was aus dem Werdegang und aus den Facetten dieser Figur du priorisierst oder was du überhaupt davon zeigen willst. Denn nimm mal den ersten Nolan Batman, der macht halt, der, halt gar nichts von dem eigentlich, was jetzt hier Burton macht. Der setzt den Schwerpunkt auf Batmans Origin.
1: Aber ich würde schon sagen, der orientiert sich sehr stark auch an dem... Ja,
0: ich meine jetzt inhaltlich, ne? Also... Ja. Gut, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen sehr gebiased durch unsere Origin-Nicht-Origin-Geschichte. Okay, okay. okay der, ja. der erzählt halt erstmal die Figur Batman im Werdegang aus und schmeißt sie dann halt ähm, in ein Gotham, was auch klares Abbild ja der Comic-Kultur ist. Es mhm. gibt ja auch das Arkham Asylum da mhm. schon, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und vermengt das auf eine interessante Art und Weise mit der tatsächlichen Welt. Ich habe mit Realismus immer so ein Problem. Du hast das ganz vorhin schon mal angesprochen. Glaubhaftigkeit ist was völlig anderes als Realismus. Und Realismusansprüche machen eigentlich jeden Film kaputt. Deswegen will ich mich von der Formulierung so ein bisschen distanzieren. Dazu kommt, dass Batman Begins auch noch der comichafteste der drei Filme wahrscheinlich ist. Hm. Wobei bei Catwoman und so im dritten, da kann man auch schreiten, ob das nicht auch sehr comichaft ist. Aber er baut so die Brücke zu der Welt, in der wir leben und versucht tatsächlich die Themen auf so eine gewisse Art und Weise zu erden, ohne ihre Herkunft zu verleugnen dabei. Die Diskussion kommt aber auch wann anders. Und insofern ähm, ist vielleicht, es wird immer so Burden oder Nolan gesagt, so unter Filmfans, Warum muss man sich denn entscheiden? Warum kann man das eine nicht als ähm, als die Basis und das andere als Weiterentwicklung, die Teile fallen lässt und wichtige Teile aufgreift, für sich akzeptieren? Weil ich meine, es ist ja nun auch so, dass Nolan genauso Heat als Vorbild wie eben wahrscheinlich auch den Burton Batman ja. für Dark Knight hat und zig andere Geschichten da eben auch noch mit reinspielen Mann, 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 also wir fransen so, also auf so eine schöne Art und Weise in sämtliche Richtungen hier aus. Das kenne ich mit dir noch gar nicht.
1: <lacht> Hast einen guten Tag erwischt bei mir. Ja. ja. Naja, aber es, vielleicht steuert das alles auch ähm, unweigerlich auf, äh, naja, das war ja alles geplant, das ist ja alles äh, trotzdem Teil des Formats. Die Frage, äh, die wir am Anfang ja auch gestellt haben, so, was, was ist die Bedeutung für das Genre von diesem Film? Also was Bringt er hinzu? Was leistet er? Wie strahlt er über sich selbst so hinaus, dass andere Filme sich da vielleicht dran orientieren? Und äh, da natürlich haben wir schon
0: ganz schön viel implizit drüber gesprochen.
1: Gerade. Ja, deswegen ist es glaube ich auch kurz zu beantworten natürlich eine ganze Menge und der ist unglaublich wichtig für das Genre und wie gesagt historisch nach dem ersten Superman halt wieder so ein, so ein Brett, ja wirklich so ein, so ein so ein fettes Ding, was halt eine Menge beeinflusst. Ähm, und eben nicht einfach ja. nur so ein Superman 3 oder 4 oder Supergirl, da halt eher das sind so Randnotizen, die halt für uns, wie gesagt, im Genre-Kontext vielleicht eine Bedeutung haben können, aber halt darüber hinaus eigentlich keine. Aber der hier ist schon ja. wirklich wichtig und fett. Und ich frage mich jetzt auch so im Rückblick, was du ja auch so angedeutet hast, so wir assoziieren das vielleicht eher immer mit Nolan, der so dieses Düstere ins Kino geholt hat und ne so dieses Gritty und so. Ich frage mich jetzt, wo mir einfach nochmal auffällt, dass das Ganze schon bei Burton angefangen hat. Ob das vielleicht auch, also wie viel, vielleicht jetzt auch in den nächsten Filmen, die wir besprechen werden, ob es da vielleicht schon irgendwelche Orientierungen oder, oder Referenzen auf andere Filme gibt oder dass sich halt andere Filme, die jetzt vor Nolan rauskamen, auch schon daran bedient haben oder nicht. Das wird auch nochmal spannend.
0: So. Ja, ich glaube, dieser diese Annahme so bezüglich Nolan, düster und so weiter. Und früher war das ja alles noch ein bisschen bunter. Da schatten vielleicht auch die folgenden Batman-Filme, die aber noch vor Nolan kamen, Schumacher ja. und so, retrospektiv so ein bisschen auf Burton ab und jubeln ihm da so in den Erinnerungen was unter, was er gar nicht gemacht hat. Vielleicht ist es auch der zweite, der ja dann mit dem Pinguin dann auch schon ein bisschen schriller noch wird. Und es ist ganz sicher auch diese Koexistenz von dieser ernsten schweren Grundebene und Nicholson, der als Joker da oben drauf eben halt völlig frei dreht und der ja, ja. tatsächlich sich teilweise Dingen bedient, die auch aus dem 66er sein könnten. Also wie er mit irgendwelchen Boxhandschuhen an der Spirale Fernseher kaputt haut ja. und schrill lacht und irre und die Augen aufreißt und durch die Gegend tanzt und erstmal mit seinen Schergen, nachdem er das Gas in die Galerie dort reingestürmt, äh, strömen lassen hat, erstmal eine Tanzperformance aufführt und sich zu dann Prinz, ja. äh, dann zu ihr setzt. Also das, das sind so Sachen. Ich war mir auch erst gar nicht sicher, wie gut ich mit dieser Koexistenz dieser zwei konträren Töne klarkomme. Es fügt sich aber am Ende total gut zusammen. Und wie der Film sich dann in der Klimax entlädt und so weiter, ist halt auch nochmal absolut großartig. Da hast du ja auch dann noch Nolan Parallelen gesehen mhm. äh, mit You Made Me und so weiter, die mhm. absolut nicht von der Hand zu weisen sind. Aber ja, ich ich glaube viele Sachen, die man dem Film gar nicht zuschreibt, haben hier ihren Ursprung genommen. Und ja. insofern dann auch Bedeutung für das Genre, um es nochmal schnell und äh, fix aufzusummieren. Also hier passiert so viel erstmalig, dass die Bedeutung einfach immens ist. Ja. Der gebrochene Held statt dem strahlenden ja. Held. Das Trauma als Antrieb anstatt dem Glauben ans Gute. Äh, die Welt, die abstoßend und dreckig und korrupt und schlecht ist, anstatt der, der guten Welt, in der es nur vereinzelte Bösewichte gibt, die man wieder auf den rechten Pfad rücken muss. Ähm, all sowas. Also insofern ist das echt ein Einschnitt und direkt ein Meilenstein mit einer Strahlkraft, die man nicht unterschätzen sollte.
1: Ja, ja. und ich finde es auch interessant, wie, wie er gleichzeitig, also ich sehe ihn schon ähm, in guter Gesellschaft zum ersten Superman durch eben dieses versimilitude prinzip durch die Wahrheitsnähe oder diese hohe Glaubhaftigkeit irgendwo in dieser eigenen, völlig fremden Welt. Und gleichzeitig auch nur eine Beobachtung, die vielleicht dann in späteren Sendungen mal wichtiger werden könnte, ähm, verhält er sich aber schon auch ein bisschen anders, weil er eben nicht diese klassische Heldenreise, nicht diese klassischen Motive, die im ersten Superman auch aufkamen mit, naja, irgendwie Kräfte entdecken oder Kräfte finden oder Kräfte bekommen oder so. Also er verweigert sich oder er, er benutzt manche Tropes nicht, die ich eben so stark um die 2000er dann auf einmal sehe. Ähm, mhm. Und trotzdem ist er halt so wichtig. Also, das heißt ja eben nicht, dass er da in irgendeiner Form rausfällt. Aber er macht da vielleicht auch noch eine zweite Tür auf und zeigt, so kannst du auch einen Superheldenfilm machen. Der Held ist etabliert. Wir kriegen mal ein bisschen Backstory reingefüttert, aber wir müssen nicht irgendwie lang und breit sehen, wie das Kostüm gemacht wird und die ersten Testphasen, sondern er ist schon so, er ist schon, er ist schon mitten im Business irgendwie. Und mal gucken, ja, wie gesagt. Ich ob glaube das auch, später... das,
0: ja. Sorry, das haben wir ja vorhin auch lang und breit gehabt dass es eben auch aufgrund dessen, was Batman hier sein will, auf die Art und Weise gelöst ist. Ich meine, das ist auch was ganz anderes jetzt. Wir haben halt einen Held, der will gefürchtet werden mhm. ne? und will, will nicht ähm, ja, als, als der Bringer des Guten von denen, die er bekämpft gesehen werden, sondern gefürchtet werden als derjenige, der ihnen das Leben zur Hölle machen wird. Und ja, das, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Insofern, die Filme als konträre Gegenparts, die sich zu einem Ganzen zusammenschließen, decken eigentlich total die zwei völlig unterschiedlichen Richtungen, in die ja. Superheldenfilme gehen können ab.
1: Ja. ja. Super Sache. Gehört äh, wie kaum ein anderer in den Kanon. Also wie gesagt, auch ja, da vielleicht, vielleicht müssen wir da nochmal so eine Überkategorie aufmachen und wirklich den ersten Superman und den ersten Batman die, gehören, also die sind nochmal eine Stufe höher als irgendwie alles andere, was wir bisher besprochen hatten, würde ich sagen. Und ähm, ja, gehört auf jeden Fall in, in, in diese Liste. Also, ja.
0: Ich hebe den Daumen.
1: Gut, ach das war, okay, das war eine, eine ausführliche Sitzung. Ich glaube, wir haben selten so wenig über den Film und gleichzeitig so viel über den Film geredet. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe im Vorfeld schon gedacht, ich bin irgendwie nicht daran interessiert, aufzusummieren, in welchen tollen Jack welchen Szenen jetzt zum Beispiel Jack, ja. Jack Nicholson besonders toll ist und mit was für einer unglaublichen Sorgfalt die Kulissen gebaut sind. Also gerade und ich habe das Gefühl, wir finden auch langsam so unseren Ton zu dem, was wir hier eigentlich machen und die Themen, die wir hier rausziehen, sind glaube ich tatsächlich andere, die man in einer herkömmlichen Filmbesprechung dann speziell auf den Tisch legen würde. Also ja. mir geht es nicht um markante Szenen, es sei denn, die sind tatsächlich für ja, die Facetten des Heldens jetzt so wichtig und ja. ja, das, insofern, wir haben viel aber anders drüber geredet und ich glaube schon, dass das sehr produktiv war.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Ich bin ich glaub, gespannt. Ich merke auch,
0: ich werde jetzt platt.
1: Ja, <lacht> und, ich, ich ja. merke es auch. Ich baue auch langsam ab. Der Kaffee ist auch leer und äh, genau, ich glaube, wir machen langsam zu. Wir haben den Sack auch sehr voll gemacht heute und ähm, ich bin gespannt, wie es nächste Woche, nicht nächste Woche, nächstes Mal wird. Äh, auf dem Plan steht, wenn ich das richtig sehe, Captain America. Aber aus dem Jahr 1990.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> nicht, ja, fine.
1: Nicht, nicht der Captain America mit dem erwähnten Chris Evans, sondern eher der andere. Ja, irgendwie, ich, ich kenne die Geschichte auch nicht komplett. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein Fernsehfilm ist oder irgendwie auch ein Ansatz für ein Franchise oder die Produktionsgeschichte ist mir ein bisschen rätselhafter. Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Regal stehen und ich würde ihn auch gerne besprechen, weil ja, er vielleicht für spätere Diskussionen eben mit dem erwähnten MCU, Captain America auch interessant sein könnte. Und äh, da freue ich mich drauf, weil ich glaube auch, dass der Gegensatz auch nicht größer sein könnte zwischen dem, was wir heute besprochen haben und dem, was wir nächstes Mal besprechen werden, weil das alles eher so Trash-Charakter hat.
0: Ja. ja, Stilbrüche sind auch in Podcast rein, willkommen. Ich freue mich drauf. Ja. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind, wir haben bei einigen Sachen jetzt aufgerufen, Meinung zu kriegen. Einfach in den Block hauen und dann läuft das.
1: Ja, lasst uns weiter darüber diskutieren und äh, erklärt uns auch gerne Batman aus den Comics, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast. Genau. Und damit kehren wir zurück in unsere Bad Caves und äh, hängen das Kostüm wieder in den Schrank, äh, drücken die... Büste auf dem Schreibtisch einmal hoch, damit der Knopf erscheint, der Aufzug kommt und wir machen Feierabend für heute.
0: Köpfen den Champagner in unseren Playboy-Outfits. Auf Wiedersehen.
1: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.